0: Ștefan, am apasat. pe rec. El e Ștefan Petrică. Salut, Dani! Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi. El este Ștefan Petrică. Eu sunt Dan Chivescu. Împreună suntem Arca. Ștefan, trebuie să te întreb. Ce facem noi la Arca? Explorăm idei și alternative, Dani, asta facem noi la Arca. Și în episodul de astăzi o avem pe Marcela Sămărșan, am zis okay, bine, da. este cofondator al agenției de naming Namzia, o agenție cred că unică în România, foarte puține agenții de naming în, în general în lume, unul din absolvenții clasei Forbes 30 sub 30, deci avem vă, cineva aici, <plos> trebuie să ne povestesc pe chestia asta. Și o persoană foarte pasionată de marketing, foarte pasionată pe partea asta creativă de naming, colaborări cu niște branduri internaționale foarte mari. Create abia așteptăm să ne povestească. Absolut!
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Bucur mult că sunt aici. Și na, pentru mine e o plăcere. De fiecare dată când trebuie să vorbesc despre Namzia, că e pasiunea mea, e ceea ce fac în, în fiecare zi. Și mă bucur să vorbim azi, deci tot ce vreți să mă întrebați, în limita NDA-urilor semnate cu clienții, <laughs> pot să vă Absolut.
0: spun. Și noi ne bucurăm că avem oameni pasionați, chiar asta încercăm să aducem numai oameni pasionați, pentru că de ce să fii trist, de ce să fii supărat când sunt atâta a te chestii de exploatat, cum ar fi și naming-ul, să pornești la drum cu numele potrivit, da. pentru un produs, pentru un restaurant, pentru orice ar fi. Ai nevoie de numele ăla, pentru că îți dictează oarecum drumul, traseul. Și noi avem un nume cără, care ni se dă la naștere. Cumva așa ne însușim este. personalitatea aia a numelui. Uh, nu o să vezi un Maximilian că se voarte într-un fel, nu o să vezi... Așa <laughs> Poate este. Poate exagerez, este. dar uh, de multe ori personalitatea și dr- traseul nostru este ghidat și de o chestie atât de mică ca alegerea numelui. Absolut, absolut. Și uh, de fiecare dată când noi lucrăm în medii internaționale, nu, dacă de exemplu Ștefan sau Dan sunt niște nume destul de internaționale ușor da, de pronunțat atunci când ai de nume un pic mai complicate, mai românești deja acolo intervin complicații, știi, și oamenii le, le, le este greu să. Da, numele și le respectiv. stălcesc
1: în toate felurile posibile, niciodată nu este același pentru unul, într-un fel, pentru altul, un alt fel și tot așa. <laughs>
0: Încerci să-ți creezi brandul da, personal, da, și... da, 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 Absolut. Și da.
1: apropo, că voiam să-ți dau un exemplu, chiar era un subiect pe care îl discutam cu partenera mea, Andra, cu care am fondat agenția, numele pe care îl ai în la naștere, pe care ți-l dau părinții uh uh-huh. poate să te pornească de pe un anumit nivel în viață sau de pe un nivel nivel inferior. Și îmi spunea ea că citise undeva la un moment dat că dacă, spre exemplu, părinții îți dau numele, să zicem, Gheorghe, ei tu va trebui în viață să dovedești că tu ești mai sus de Gheorghe, încă din copilărie. Pentru că toți copiii la școală, deși tu ești foarte inteligent, te vor trata ca pe Gheorghiță. Și tu va trebui tot timpul să depui eforturi suplimentare, să dovedești vedești, mai totuși eu nu sunt Gheorghe, eu sunt mai sus de atât, pe când dacă foarte pornești interesant. cu un nume gen, să zicem, Eduard, deși poate tu nu ești pentru numele Eduard cum ar fi el da. privit de ceilalți, tu deja pornești de pe un alt nivel în viață și nu va trebui să mai depui chiar atât de multe mm-hmm. eforturi doar pentru faptul că ai un alt nume, deci da, numele este foarte important și pentru oameni și pentru pentru brand-uri.
0: Foarte interesant. Este și nice. atunci când vezi, adică, cred că e așa, angajator, știi, atunci când vezi CV-uri cu diverse mm-hmm. nume, îți crezi, deja cred că numele fiind ce țin pe, pe cv ar fi uh, prima primul prejudecată, primul bias mm-hmm. pe care l ai, da, primul filtru. Primul filtru, da așa este. Uh, e destul de important să poți să pronunțe numele oamenii, știi? Și cred că dacă ai un nume internațional, te ajută de, de multe ori mai ales în contextul da.
1: ăsta. uite, eu numele meu, să știi că mi-a nu mi-a plăcut. Marcela mi se pronunțat? părea <laughs> că <laughs> m- Marcela mi se părea așa, nu îmi plăcea pur și simplu. Ei, și când am început să călătoresc pe afară și mi-am dat seama că de ușor e pronunțat în toate țările posibile, că este pentru e? toată lumea sunt Marcela. Uh-huh.
0: Marcela, da. mi
1: pe seamă voi, stai puțin că mai că a greșit, mm-hmm. știi, când da, mi-a pus numele asta, dar mi-am dat seama foarte târziu de treaba asta, că eu îl asociam cu un nume românesc, dar nu este de Mult, fapt.
0: Pe filieră latină este foarte întâlnit da, și da. în mai multe povestiri antice sunt pe partea asta, de spaniolă, portugheză, italiană, italiană, dar mă gândeam la ceul ăla nostru, știi, că e greu să ți-l asta. e, dar
1: Nu, ei nu-l pronunță așa, pe nicăieri, pe unde mă duc, e pronunța Marcela. De fapt, Marcella vine din mitologia romană, din ce eu, deci, da, are legătură cu zona asta latină.
0: Nice. Spune-ne despre Namzia. E despre un nume Namzia. destul de a, foarte catchy. A trebuit să vă gândi, Cred că cu asta ați început, nu? Prima dată când v-ați... Așa și așa unii, e, nu l am mai auzit? Niciodată. Până, no, n-am, până am auzit mult. de Namzia, chiar zic, bă, e ceva interesant aici. Y-cola acolo. Mm. La e ca și cum ai desfăcut un cadou de Crăciun. Găsești ceva care nu ai mai văzut până acum. Zic, mm, Namzia, sună rămâne acolo.
1: Mă bucur mult că spuneți asta. Mulți clienți de-ai noștri ne-au spus că numele nostru e foarte bun și până la urmă dacă noi nu aveam un nume bun, atunci nu prea aveam credibilitate că știm să facem ce trebuie. Absolut,
0: cu atât mai mult. Și
1: da, ne-am gândit mult la el înainte să, să îl alegem. A fost un nume ales strategic pentru că noi știam deja că vom fi prima agenție din România pe naming și atunci am zis hai să Alegem un nume care să fie sugestiv, că practic Namzia vine de la naming și uh, să acaparăm piața prin nume de la bun început. Că în momentul în care vom crește, când cineva din România se gândește la naming, din start să-i vină în cap Namzia. Deci am vrut să fie totuși un nume sugestiv mm-hmm. pentru că știam că suntem primele pe, pe piață. După care... Z-ul am ales și Y-ul pentru că sunt două litere foarte puternice, cu o rezonanță puternică Z-ul în primul rând când îl auzi e una dintre cele mai puternice consoane din alfabet, iar Y-ul vizual are o formă frumoasă în scris și atunci îți atrage atenția fiind în mijlocul cuvântului iar A-ul am ales la final pentru că este o vocală feminină și cum noi suntem două femei două fete care au fondat agenția, atunci uh, ne-am gândit că ar trebui să fie și o parte din noi în numele ăsta. Mm-hmm. Am
0: mai zis, compus la literă. La literă, particula da. feminină, la final,
1: da. Da, da, Foarte da. da. Bine și pe, pe lângă asta, am uh, luat în calcul să fie disponibil și pe domeniul pe care l-am vrut noi și să fie disponibil trademark, l-am înregistrat la nivel internațional și uh, la e un nume sugestiv, inventat-o, În toate felurile, dar cred că e e ce trebuie.
0: Dar doar faptul că ai descompus foarte repede la început rețeta lui, cum cum a fost el compus, spune multe. Înseamnă că a fost un proces cognitiv puternic acolo. A fost,
1: a fost. Mult timp ne-a luat până am ajuns la forma asta.
0: Și partea asta de... Ai ai spus în prima agenție de naming... când te gândești probabil și specialiști în marketing nu? sau oameni care lucrează în agenții, sunt destul de multe agenții de da, publicitate în, și, în de România și de branding. Mm-hmm. De, da. Ce vrei tu? De obicei, partea asta de naming probabil că poate fi un serviciu um, asociat. Fix asta e. Da, e un serviciu, da. da adică poți da. să... ca orice altceva. Vrei website, poți să-l face uh-huh. o companie de marketing cu o echipă de web development. Nu trebuie tu să te ocupi de chestia asta. Da, brand, da, da. Branding și așa da, mai departe brand da, awareness. Da. Dar cum, cum v-ați dus așa, super nișat? Așa, de, ați simțit nevoia uh, pentru, uh, adică pentru piața din România sau ați vrut uh, mereu să fiți uh, pe partea internațională? Uh, uh, am văzut că mulți da. clienți ați văzut internațional, da. pentru că acolo da. se vede poate...
1: E și deschiderea mai mare. mare. Da, da. Ideea e următoarea. Exact cum ai spus tu, naming se face în agenții. Doar că, din păcate, este privit așa ca pe un serviciu conex la alte servicii cărora agențiile le dau importanță. parte de identitate vizuală, că e de acolo câștigă foarte mulți bani de strategie și numele e așa o chestie lăsată pe final de de listă. Noi am mai lucrat împreună și eu și a andrea în firmele separate în care bă, activam înainte, am mai lucrat pe proiecte de naming și știam în general cum este abordat procesul ăsta în agenții. În multe agenții naming-ul e făcut de copywriter, ceea ce nu este ok, mai ales când vorbim de un brand internațional, nu poți să-l pui pe uh, Doamne ferește, copywriter-ul e foarte bun în area lui de activitate, dar uh, nu este specialist pe <cute> crearea de nume. Și atunci uh, noi ne-am gândit așa, am făcut un research. Și am zis, hai totuși să vedem dacă există agenții specializate în naming la nivel global, am fost surprinse să vedem că sunt foarte puține. În România nu era la vremea respectivă niciuna, acum e una și sper să rămân așa momentan. <laughs> și uh, ne-am dat seama că ar putea să fie o oportunitate pentru noi. Noi ne-am fi dorit să facem lucrul ăsta pentru că dintr-un proces de branding și pentru mine și pentru Andra partea de creare de nume era cea mai interesantă și cea mai frumoasă. Pentru că, practic, era, m- într-un final e rezultatul palpabil al muncită. Cum e pentru un designer logo așa și pentru mine, este numele este rezultatul palpabil al muncii Și atunci am zis, haide să încercăm totuși. Și după un research de, nu știu, vreo șase luni, că am făcut wow. șase luni, cam jumătate de an, am stat și ne-am documentat cam pe unde sunt agenții, cam cum abordează ei situația, cam ce clienți au. Am zis, ok, gata, hai să încercăm noi să facem prima agenție de naming din țară. Am gândit de la început că ai întrebat dacă ne-am dus din prima la nivel internațional. Am zis, da, o să mergem din prima la nivel global, pentru că în pe care le-am avut noi în trecut și eu și ea, am mers din start pe România și foarte greu am reușit să creștem, pentru că aveam oricum servicii diverse eu aveam înainte o agenție de design iau o companie de web development și atunci mergând doar pe România oricum aici competiția era mare în zona asta erau foarte multe și agenții și companii de dezvoltare
0: uh-huh. competiție mare, prețuri mici și exact,
1: uh-huh. foarte greu a fost să creștem și acum am zis de la început zi măi, dacă noi suntem totuși prima agenție de naming din țară nici măcar la nivel global noi nu avem competiție uh-huh. foarte mare hai să nu gândim mic, am gândit deja o dată mic, hai să gândim mare acum. Și din prima ne-am dus către companiile companiile mari. Și într-adevăr, ulterior am început să lucrăm și pe proiecte în România, doar că într-adevăr aici e nevoie de o educație, am reușit cât de cât să mai dezghețăm piața și mentalitatea antreprenorilor și a brand managerilor din companiile de aici, dar într-adevăr naming-ul este numele, brandurilor e mult mai apreciat în afară decât aici în România, pentru că cei de acolo își dau seama cât de important este să ai un nume bun de la început și sunt și dispuși să plătească mult mai mult decât companiile da, de aici. Da.
0: E și vorba de maturitate, nu? Asta spune că trebuie să-ți duci piața în da. direcția respectivă până la urmă, e și de înțeles, așa. Mulți zic, na, s-a terminat Revoluția în 90, uh-huh, de fapt, uh-huh. cred că am ieșit din comunism în 2000 și da. ăla un pic spre, spre 2000-2004. Da. Cu adevărat din 2004, uh-huh. să zicem așa. Da, Absolut. Și 14 ani am stat de-aia am și după aia, următorii 15-16 ani am zis, hmm, ar trebui să replicăm anumite um, idei și uh, practici pe care le-am văzut din companii care au venit în țară, până la urmă. Adică, Nimeni nu era brand manager, nimeni nu înțelegea ce înseamnă marketing înainte de comunism în cu adevăratul sens al cuvântului. Și ce faci? Ce faci prima dată? Copiezi, nu? Mm. Vezi ce se întâmplă acolo, faci și tu la fel, nu? Da. Până ajungi la o maturitate și da. să înțelegi added value, da, valoarea adăugată, e departe. Da. Și da. A, asta îmi pare foarte interesant, că ați făcut pasul ăsta, ați făcut pasul ăla de hai să nu... Uh, să ne ducem în direcția respectivă hai să inovăm cu ceva, mm-hmm. hai să vedem cu ceva creativ care uh, multă lume nici nu vede chestia asta știi? Adică. Da, da. și când nu vede sau lumea sau trece repede poate să peste acest pas trece repede, poate să fie dismisiv da. de exemplu, Uite. poate să da. înțeleagă valoarea cu Nu Noi cred că am stat atât de mult adică a fost, cred că, primul brainstorming, așa, intrăm în uh, arhivele Arcai <laughs> uh, eram noi și cu Prietenii noastre cu soția lui, da? da? Și a fost primul brainstorming în care chiar am zis, mă, e foarte greu la început să-i, să-i faci pe toți să concentreze asupra unui chestii. Cred că alegerea numel, numelui a fost prima dată când toți am fost focusați. Și am găsit numele asta. Și a fost un proces asidu, pentru că fiecare venea cu influența lui, Câteva zile am stat, de fapt, mm-hmm. da.
1: N-au apărut și divergențe între voi? Nu e. neapărat. Că, în general, se întâmplă în echipele companiilor din ce am văzut.
0: Am încercat să facem un brainstorming, să zicem, ca la carte. Mm-hmm. N-am mm-hmm. dat discar la nicio idee, le-am notat pe o foaie și am văzut... Da. Uh, mm-hmm. Fix cu foaia în mână, părți da. Bune exact. Părți bune și părțile, adică... Cam asta a fost ideea și după aia am zis... Uh, Identitate, când, cine suntem noi, când, ce vrem să facem. Când uh, becul începe să pulpui, atunci îți dai seama toată lumea, se aliniază în mod natural, cred, în jurul un, da. un de... Un, un jur, un ce vreau să zic cu asta, cu Arca, uh, după ce am ales numele, parcă totul a venit, sau cel puțin pentru mine, și tu ai simțit la fel, după ce am venit numele, ne-am asumat realitatea și... Uh, Brand, cum ai spus tu că este un uh, nume metaforic, ne-am da. asumat însemnătatea lui, ne-am asumat uh, anumite elemente, concepte, folosim apa foarte mult, valurile, mm-hmm. pentru că arca până la urmă are, da. e, uh, na, se se mișcă pe apă, da? Da, da? da, da, Și ne-am gândit acum să chiar să vorbim. Vreau să te întrebăm și pe tine cum... că un name branding în ales așa, știi, să zicem. Da, uh, da, pentru da. că nu cred că nu am apucat să discutăm în niciun, pod, Absolut, la niciun da. episod din uh-huh. podcastul nostru despre nume și cam unde stă și cam care ar fi partea metaforică și vreau să te întrebăm și pe tine ce părere ai despre... Da, da, da. Uh, poate să fie și rău, îți dai seama. Nu? Noi, se noi, că orice feedback, noi orice feedback îl primim. Înțelegi? Ridicăm adică. capota arcăi, să vedem <laughs> exact. ce s-a aflat sub îl discutăm cu da. ascultătorii noștri că așa ar trebui să fie un pic mai transparent.
1: În primul rând, aveți noroc că, că ați ales un nume metafore pentru că eu sunt fană nume metaforice și am o părere foarte bună despre numele vostru. Chiar mă uitam acum, citeam că l-ați, ați luat și literele. Da, da, da. Deja începe să vă construiți brandul, așa cam peste tot. Ai punctat un lucru foarte interesant pe care voiam să-l menționez și eu puțin mai târziu, și imediat revin la, la întrebarea ta în momentul în care ai un proiect și te gândești, măi, nu știu, vreau să fac ceva, un nou business, un podcast, ceva, orice, un proiect al tău personal, în momentul în care ți-ai ales numele, îți însușești foarte mult existența și identitatea mm-hmm. acelui mm-hmm. proiect. Și am observat asta în corporațiile cu care lucrez. Sunt mulți care vor să lanseze un nou produs pe piață sau un nou concept și nu au un nume și atunci toți angajații nu știu cum să se raporteze porteze la proiectul ăla și dau nume din astea interne, proiectul X, mm-hmm. proiectul Y, până în momentul Ceva în care... personal sau inside. Exact. Da. Până în momentul în care el ajunge să aibă o identitate și faptul că voi ați ales prima dată numele a fost o chestie genială, că după aia vine totul foarte ușor, cum ai zis tu, te gândești la valuri, mm-hmm. te gândești la toată partea de identitate vizuală și îți vin o grămadă de idei de la nume.
0: Absolut. Așa am simțit și noi. Da. Căut chiar, chiar mă gândeam, uite, e o parte interesantă. Um... Tot, tot suntem în caviatul așa de, de discuție despre codename și este, mi se pare, foarte interesant. Am observat asta... Codename, adică nume de cod pentru un exact. proiect. Nume de cod pentru un proiect. proiect. Da. Uh, se întâmplă foarte des în gaming chestia asta. Se întâmplă și în alte proiecte, uh-huh. evident. Cred Ai că peste un... tot. Și la noi era la fel. Da. Toate au... Dar, Depinde uh... în ce corporație și ce influențe sunt. E nume de insulă, sau e nume de țară, sau ca să... Sau... Poate să aibă și un nume metaforic. De exemplu, uite, la... Uh în clase de Division, aveam un nume de cod rogue era o chestie care avea logică ceva geeky am stat am stat 5 ani de zile cu acel nume de cod chiar și după lansarea jocului nimeni nu îi spunea de Division, Division no, mai e da. da. Adică atât de sentimentat exact. era Așa uh, chiar și numele da. proiectului în gira și în toate, în orice da, documentație da. era acel nume de cod. Și a rămas numele de cod, uh, până la urmă, atât de puternic a fost numele de cod, încât l-am incorporat în joc ca fiind unul din personajele negative. Incredibil. Pentru că nu putea să renunțați da. la el. Putea, adică uh-huh. tu ca și agent puteai să devii, uh, puteai să devii un outcast, un Rogue înțeles, și da. era un mecanism de joc. Asta e ca o poreclă da. pe care o capiți și nu mai scap de ea. Exact, uite da. că ai punctat poreclă, bine. Exact. Da, 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 da.
1: Deci de-aia e bine să alegi de la început uh, și voi ați făcut bine să cu Să nu te lești cu, cu poreclă după aia. Exact. Da. Da, da. Absolut. Așa Toți avem
0: câte o poreclă care era de la, la început în cartier da și după aia te mai întâlnești cu ei tot mm-hmm. poreclaia, rămâi, rămâi așa, pe, așa viață pe viață pentru unii da, oameni, absolut, așa absolut, este. Absolut.
1: Iar referitor la numele vostru, mie îmi place foarte mult, cum spuneam eu, sunt fană nume metaforice, noi în general împărțim numele în patru categorii. sunt numele descriptive, de genul, nu știu, stilou roșu, așa, numele sugestive Airbus este un nume sugestiv, te cam duce cu gândul că e vorba de un aparat mare care zboară, mai e partea de nume metaforice cum este arca numele vostru, adică e un cuvânt care deja există are o semnificație în dicționar, doar că îl atașezi unui produs unui serviciu care e ceva total diferit de semnificația actuală de bază și faci tu, crezi niște conexiuni și niște pă, valori între, uh-huh. între brandul tău și nume și mai parte de nume inventate, pă, sunt nume care nu înseamnă absolut nimic avem Xerox spre exemplu, mai era din câte mi-aduc aminte Kodak sunt foarte multe nume care nu înseamnă nimic. Mm-hmm. Kodak are o poveste interesantă. Fondatorul Kodak voia un nume scurt care să înceapă cu K și să termine cu K pentru că era el obsedat de litera asta și a făcut foarte multe permutări mm-hmm. și a ajuns la numele Kodak pentru că i s-a părut că sună bine și e diferit față de competitori. Dar el nu înseamnă la bază mm-hmm. nimic. E, și numele ăsta inventate care nu înseamnă nimic au totuși uh, uh, beneficiile și avantajele lor. În special găsești domenii pe .com că e nebunie cu com Toate cuvintele din engleză sunt înregistrate pe .com, toate combinațiile de 3 și 4 litere și atunci Incredibil, nu da. prea mai ai ce să mai găsești pe .com da. și te duci în direcția asta de nume inventate ca să obții domeniu Absolut, dorit. Absolut.
0: Tari, nu știam asta. Adică, da. logică până la urmă. moment da, ești da. Mai. Ai dat și două exemple atât de puternice încât deveniseră substantive sau verbe sau dute și fă un Xerox, dute la Xerox.
1: Asta e o problemă mare a brandurilor, uh, care devin atât de puternice pe piață încât numele lor de brand ajunge să devină cuvânt general. Uh-huh. Și n- într-un fel nu e ok, n- pentru că wow. sunt competitori care au același tip de produs și uh, practic uh, sunt tot... Invariabile și, uh, îi aduci uh, și la ei, nu? Exact, Rimmels, da. uh. exact. N- ro- nu poți să, pro- să protejezi din punct uh-huh. de vedere legal o situație ca asta și poate să pară un dacă beneficiu, dar unic. nu e.
0: Dar dacă ești unic ca Google, sau bine, Google nu e unic, dar a reușit să se. Deci, doar dacă ești un trend setter sau ești în fața, haitei are rost să faci o chestie de asta. poate. Și dacă
1: reușești să-ți iei pasul, că până la urmă că se rog s- da. s-a cam dus.
0: Bine, acolo au fost o grămadă. Au de fost multe da, da, da. 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 Au avut multe șanse nu plus să le placi de mine. Așa mila. este. Da. L-au lăsat până e acolo, <laughs> dar nu trebuie să-l lase. Și în același timp, și la un moment la fel. dat, devenise aproape aducodacus sau era uh-huh. aparatul de fotografiat. Așa este. Da. Da.
1: da, și revenind la Arca, uh-huh. îmi place că e practic, sugerează fix ceea ce vreți voi să faceți cu brandul ăsta, explorare de idei noi și salvat uh-huh. ideile cele mai bune și uh-huh. dus mai departe și îmi place că v-ați gândit să-l înregistrați, să-l protejați, Ca asta am spune mai da, devreme. Da, da,
0: da. da. Fix <laughs> pentru că am văzut că era cel mai important, Era sfatul recurent care îl dădea uh-huh. tuturor. Uh, probabil ar trebui să vorbim hai să vorbim despre asta ca oamenii să știe pentru că ai spus că a fost o greșeală pe care unii oameni importanți, pe care îi cunoaștem astăzi și au business de succes l-au făcut da, da, odată da, da, da. Ai avem
1: exemplul Bitdefender, Defender, brandul românesc, care de fapt inițial se numea AVX, și în momentul în care ei au ieșit cu AVX, sau ieșit pe piața din state la vremea respectivă, acum foarte mulți mm-hmm. ani în urmă, nu aveau brandul protejat. Și au ieșit cu produsele scoase, toate carcasele, personalizate, le- imprimate le-au scos pe piață. Și au primit o citație mm-hmm. de la o companie numită AVX din State, wow. cu vreo, nu știu, 10 de angajați, parcă din câte mi-aduc aminte. Wow. Era o companie foarte mare și le-au spus să-și retragă numele. N-au voie să folosească numele ăsta din din, uh, sat, da, da. din state pentru că este numele lor. Și atunci, uh, cred că le-au plătit dacă nu mă înșel și niște despăgubiri și au trebuit wow. să rebranduiască toate produsele pe care le aveau deja și așa au ajuns ei, de fapt, într-un final la Be Defender, care uh-huh. oricum e un nume mai bun, dar mult asta a fost bun. numele Mi inițial. S-o mult mai bun Da. da. da.
0: Tot rău spre bine. Tot rău spre Trebuie bine, doar dar, să continui, dar e,
1: e bine totuși să nu fii nevoi să ajungi să plătești foarte mulți bani pentru o greșeală ca asta. Sunt și
0: foarte multe companii în Statele Unite. Ei mm. sunt mm. pe partea asta de marca registrată în care pur să vă fac headhunting ori, Așa e. ori găsesc efectiv firme la început de drum să duc ei înainte, înregistrează, uh, au avocați, au firme întregi avocați uh-huh. specializați. E un business. Da. Cred că era da. un moment dat într-un sitcom, era, cred că, în Silicon Valley, de asta e un sitcom pe HBO, cu o companie de IT fictivă din lumea Silicon Valley și uh-huh. toți erau un fel de Facebook, Google și ăștia erau da. așa da, uh, da. portatezeați cu alte nume. Un sitcom plin de stereotipuri din Exact, exact. IT. Din da. IT. Da. Care da. Pare, adică stereotipul de obicei e destul de amuzante. Da, da, da. <laughs> și era fix chestia asta era cu o firmă care venise să uh, i-a dăduse în judecată și ceruse nu știu, câteva milioane de dolari pentru că ei tocmai își luase un valuation foarte mare uh-huh. de companie uh-huh. și până atunci nu îi băgase în seamă, dar atunci cum au venit acolo cum au început să uh, iasă din, uh, da. din uh, pădure uh, i-a aruncat acolo un losu, știi? și mă rog, evident că în orice cum da. uh, a venit... Uh, este principal și a salvat văzând o, o chestie super dubioasă. Da. Ceea ce nu se întâmplă niciodată în realitate.
1: Da, 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 da. Dar, Dar uh, 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 oricum da. în state este o mare problemă cu treaba asta. Dacă ați văzut există treaba aia cu TM, trademark și R, register. Mm-hmm. E o situație pă, în care tu practic în, în, pentru firmele din state vorbesc că poți să pui acel TM lângă numele tău chiar dacă nu l-ai înregistrat și îl folosești o perioadă de timp și după ce ai nu știu, l-ai folosit un an, doi, trei depui cerere să l registrezi să devină registered, tocmai pentru că există situația asta despre care menționai tu mai devreme, că sunt atât de multe nume luate și nefolosite uhum. încât tu dacă vrei să-ți mai înregistrezi un nume, nici nu ai cum și atunci, da, trebuie să dovedești că totuși l-ai folosit și după aia, după ce l-ai folosit, poți să-l și deții. Notă,
0: interesant T M R C Uite, oamenii le văd mereu, dar nu le doar le Nu știu, da
1: da, 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 da.
0: Care e povestea din spate? Da. Da. Care e diferența dintre TM și R, de exemplu? Și ce?
1: Uh, și ce? Ce, sincer să spun, nu știu ce este. TM este că e, e trademark, adică e un nume pe care îl folosesc, iar R este register, adică este deja ce înregistrat. de la copyright? Dar... De la copyright, da, da, știu, dar nu știu exact, din punct de vedere legal, uh-huh. ăsta ce, ce înseamnă.
0: Din ce știu eu, copyright, practic, ce ăla nu poți să folosești numele respective dacă nu ai acceptul acceptul omului care deține Probabil de că nu poți nu să iei licență comercială sau ceva da, de genul. e, sub, e protejat uh-huh. sub licensing. Am înțeles, da. De obicei, da. dacă faci o parte, parte de asta creativă sau ai fonturi, de exemplu, sunt copyrighted în care nu poți să folosești fonturi. Da, deci dacă nu, nu are legături
1: te-și. neapărat cu numele. Nu, nu, nu.
0: Da. Dar mereu le vezi pe astea Da, astea le vezi, astea trei. Da, 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 da. Da, țară ochi, da. da. Uite, să revenim uh, apropo de uh, nume. Uh, Namzia a avut niște clienți destul de mari. Uh, trebuie totuși să... Și într-un timp foarte scurt. Și vă da, felicităm pentru că ați avut, fiind singura companie de naming și branding de naming din România, ați avut totuși niște clienți destul de mari, printre care și Tata Motors, unul dintre producătorii mari din Asia da, de autovehicule. Dețin Jaguar. Sau nu mai dețin, dar dețineau. La un moment dat dețineau, da. Pentru care aveți o mașină la care ați lucrat, proiectul vostru probabil de suflet, poate.
1: Este, într-adevăr, da. da.
0: Și există o nume, există o mașină al cărui nume l-a spus voi. Ceea ce este incredibil, pare ceva. Cu adevărat nice, adică acum copiii, familia, toată lumea din jurul tău. Ar trebui să oare cu mândră că modelul ăla este numit de voi până la urmă. Este da. munca voastră. Și când o să vedeți primii, primii uh, copii uh, din India, nu știu dacă e pentru piața din India da, Pentru da, da. piața
1: din India ei vor să se extinde și în alte țări din Asia. Primii copii în pentru în piața India.
0: din India care vor avea numele altroz, că e posibil. <coughs> da? Atunci, Așa pentru e. cine nu știe altroz, deci se numește e, modelul. O să-l punem aici pe de ecran. Da, până acum. Nu <coughs> știi că existau chestii astea e. când oamenii își pun marcuri respective. Wow, o, să deci devină, o să devină o să nu nume, mai mult ca sigur o să fie nume de copil. la păi...
1: momentul ăla noi s-ar putea să fie botezat Absolut. și niște copii. Absolut, ați
0: botezat fără doar și poate niște copii. Maradona, Ronaldo, Cristiana, Ronaldo, dacă sunt copii cu numele Termopan, Mercedes-Benz, Atunci, da, mai mult ca sigur este. Altroz, care pare un nume și destul de puternic. Altroz, te gândești la ceva destul de solid. Ce poate să fie un nume de copil? <laughs> da, și revenind, cum ați reușit să generați valoarea și încrederea ca clienții aceștia mari să vină, să își pună brandul în mâinile voastre, să zică, uite, asta vrem să facem, ajutați-ne. Cum ați reușit să găsiți clienții ăștia? Cum ați reușit să le faceți un value proposition, o propunere astfel încât să zică, da, asta vreau?
1: Cred că, nu știu, e o chestie care pe mine și pe Andra ne caracterizează foarte mult avem, am avut din totdeauna și încă avem o obsesie să reușim anumite lucruri și în momentul în care noi am, ne-am gândit să facem Namzia am zis că sunt câteva industrie cheie în care noi vrem să intrăm orice ar fi și una dintre ele era industria auto pentru că ni se părea nouă că nu știu orice lansare de mașină e atât cu mult glem, și că, nu, că totul e minunat. Industria auto pentru noi a fost o obsesie de când am făcut Namzia nu aveam nici măcar un client la vremea aia dar noi voiam să ajungem acolo și Și cu cei de la Tata Motor sunt multe călătorii pe care le-am avut pentru că noi înainte să începem să lucrăm am avut și multe deplasări prin Europa. Am încercat să obținem întâlniri ca să ne vindem ideile. Și am reușit într-una din întâlnirile pe care le-am avut să îi convingem de faptul că noi știm ce facem, că avem un proces, că în momentul în care noi am am, lansat în Amzian, noi deja am creat un proces de naming și l-am personalizat destul de mult pe baza procesului pe care lucram noi înainte. Și le-am prezentat procesul, cum ar decurge lucrurile, punctele cheie, le-am spus care sunt criteriile de care vom vom ține cont și probabil, nu știu, am avut carismă și, bine, pe lângă carismă, nu doar carisma vinde, îți dai seama, și profesionalism, într-adevăr, și faptul că eram bazate pe ceea ce spuneam și știam ceea ce vorbim și au considerat că ar fi ok pentru ei să să ne dea o șansă. Și a fost un proiect destul de din scurt, să zic așa, pentru că n-am avut foarte mult timp la dispoziție să să creăm numele. De multe ori se întâmplă în corporații să fie și chestii, sunt și corporații care... Uh, pregătesc o lansare cu doi ani înainte uh-huh. uh, și din punct de vedere al numelui, dar sunt și corporații care ok, am totul, gata, of, ce se întâmplă, că n-am numele. Haide acum, repede, îmi trebuie un nume. Și cam așa a fost uh, proiectul Altroz. Și uh, a fost un proiect foarte greu, adică am... Uh, Țin minte că am lucrat o lună de zile, era luna ianuarie, am lucrat o lună de zile, nopțile, pentru că era și diferența de fus orar și feedback-ul era dat imediat și cu timp foarte scurt. Mai vrem niște modificări până mâine la ora nu știu care și pentru noi mâine la ora aia însemna 4 dimineața. A fost o lună foarte foarte intensă și într-un final am ajuns la numele ăsta Altroz, care de fapt este inspirat de pasărea albatros uh-huh. și vezi cum aveți voi arca și ăsta este un nume metaforic care are legătură cu produsul pentru că mașina asta din portofoliul lor este o mașină de oraș și poți merge pe ea, cu ea pe distanțe lungi uh-huh. cu consum minim iar pasărea albatros boară pe distanțe lungi cu minimum de efort.
0: Deci o pasăre economică
1: exact, da. Eficientă exact și am ajuns la varianta asta, bineînțeles că trebuia să sune bine și în hindi, ca trebuie să ne documentăm foarte mult despre cultura cum lor, asiatică. Hindi, ceva, mi-e greu să pronunț, dar altroz, ceva de genul spunei, altroz. Ai. Dar, cam, adică da, nu da, da. Foarte... La noi e altroz, dar nu, e chiar, un, chiar așa, știi, altroz. Și... Uh, Uh, da, am reușit să ajungem la, la numele ăsta. Într-adevăr, e proiectul de suflet al nostru, pentru că mașina asta a fost lansată la Salon Auto de la Geneva anul trecut mm-hmm. în Elveția. An și fost, am făcut niște mm-hmm. poze cu ea. Și, dacă când vezi totuși o mașină cu numele tău pe, pe ea. Absolut, A da. folosit și
0: zâul acela ca să fie puternic. Da. Da. Despre ce vă discutam atunci. <laughs> exact. Da. Um, uite, e o chestie interesantă ce se întâmplă, ce am observat că se întâmplă. Uh, Oamenii când văd o parte de asta super creativă, pentru că e o chestie foarte creativă, au tendința să, să-și supra-aprecieze skillurile lor Uh, e un pic de efectul Donning kruger da. în care, știi, persoanele incompetente au o suprapreciere asupra a, a ceea uh-huh. ce fac. Și de multe ori se întâmplă de exemplu în companii, ca toată lumea să-și dea cu părere despre marketing, știi, sau despre da. Da. Uh, vânzări sau despre chestii Mai ales de aici în țară, unde toți suntem experți în toate. Mai, mai puțin la domeniile tehnice, de exemplu în IT, uh, mai nu n-o să-și da lumea cu părerea, pentru că e foarte greu să abstractizeze chestiile. Da. Aia. Poate pe partea sau de sunt mai puțin oamenii, interfață sau și mai mai da. dar pe marketing și mai ales acum partea asta de naming, oamenii tind să devină un pic că. De... ce e așa greu e de făcut? E un cuvânt. Și da. e un cuvânt, exact. Da. Și apreciez foarte mult că ai ai punctat partea asta. Ați lucrat o lună non stop. Uh, cu deadline la 4 dimineața la ca, ca să ajungi la un cuvânt, ca da. să treci prin uh, N iterații uh-huh. și oamenii nu văd chestia asta și um, partea, asta, partea asta de muncă grea um, nu, nu este foarte bine, nu este, nu este văzută când da. ai un uh-huh. produs atât de, adică dacă, dacă spui hai să facem o mașină, ei, o mașină uh-huh. e foarte complicată, e fo- sunt multe, multe părți, Așa te e. gândești că sunt mulți oameni uh-huh. care ai în procesul la creativ. Dar când ai un cuvânt, da, este, da. este greu să ai acel... Lumea să uite ca la fiziști. iceberg, nu? E vârful icebergului. Exact. exact. Și absolut da, nu vezi da. prezentarea, nu vezi descompunerea cuvântului, nu vezi analiza pe etimologie, cum arată în localizare, cum arată Așa pentru este. alte culturi, ce simbolizează pentru anumiți oameni, care e targetul Tata Motors uite, și unde ai, vrea ai să ajungă. ai foarte
1: bine, pentru că nu, mereu ne place să zicem când lucrăm la un proiect, că uh, naming-ul de fapt e mai mult o știință și apoi este și o artă pentru că în spate sunt foarte multe criterii de luat în calcul uh-huh. că nu e doar să sune bine că e simplu să găsești un cuvânt care să sune bine dar sunt atât de multe lucruri de luat uh-huh. în considerare. Uh-huh. În primul rând, cum ai spus ce semnifică pentru naționalitatea respectivă, dacă se pronunță ușor în limba aia. Când vorbim spre exemplu de branduri care se lansează la nivel uh, hai să nu zic uh, global, dar nu știu în mai multe țări, eh, atunci trebuie să iei în calcul fiecare țară și dacă are vreo conotație negativă fost, în limba da. respectivă, că au fost atâtea cazuri și exemple. Cum se pronunță în fiecare limbă în mm-hmm. parte, dacă poate să fie deținut ca marcă în toate țările da. alea și tot așa.
0: De ce râd acum? Este <laughs> pentru că am citit un articol, nu n-o să, să spunem pe, pe podcast, dar Meghan Markle cu prințul Harry și-au denumit da. câinele. am citit și eu. Și pentru că au fost, nu mai știu, în Africa și <clears throat> și-au denumit câinele într-un fel foarte interesant, de doar îi dau acum lua ca să vadă Până până găsește Ștefan Eu am rămas Mă uitam să nu facă ca domnul Barna Să scrie (laughs) la ta statora invizibilă Alt exemplu Care l-am văzut-o la voi Dar măcar să audă și oamenii care să uită Mi-a plăcut exemplu cu mașina Care în spaniolă Era Nova
1: Chevrolet Nova. Chevrolet
0: Nova, da, mi s-a părut genial Așa aia. e,
1: pe asta spun că s-vreau nu numai care fac greșel din În mm-hmm, Spaniolă Nova înseamnă nu merge și da. să pui nova. numele.
0: E, eh, tio, este coce nova. Da, exact,
1: exact, da.
0: Sigur, da, chiar și spaniolii oricum sunt uh, un popor destul de să zic, care nu se ia foarte mult în serios, care știe e. prestanța și ar face foarte mult mișto pe da, chestia da, asta. Da, păi da, s-a
1: făcut oricum mișto și sunt multe, multe alte exemple dar în industria auto s-au întâmplat uh, Da, mi
0: s-a părut foarte amuzant uh, exemplu, da. Da, 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 yeah, da. Cam, cam așa l-a denumit, știi? și... Oh, dar de ce ai spus asta, Ștefan? Nu știu cum <laughs> o să edităm asta pe podcast Am da, înțeles. Nu, 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 A, deci da, spus, practic da. Meghan Markle și Prințul Harry au avut un concediu, hai să vedem care sunt desurile acestor știri, probabil au avut un concediu de vis pe o insulă din, sau o zonă din Croația. <laughs> nu, sau... ap- aparent din, a, din nu Africa. nu din Croația,
1: că și eu tot din Croația și am eu aveam fost același... inspirat. <laughs> nu,
0: căci că din Africa a fost o chestie a, când s-au dus în Africa. În Boțoana. Da, în Boțoana, da, da, ai dreptate. E, e practic. Mm-hmm. Ah, ok, deci zi, de acolo vine.
1: Care-i moneda, 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 da. Moneda de zboțoană. Da. Da. Ah, ok, moneda. Că da. citisem că era vorba de un loc, dar se pare că nu.
0: A, e da. mai rău. <laughs> dar nu cred că îi interesează după, ei. Da, de mult despre. Richi și a zis câinelui. Da, dar? <laughs> au, zis, au zis hai să facem și noi asta, dar Richi Rich, white privilege, astea, hai să dăm și noi ceva, suprit da. Hai să vedem care moneda din nboțoana da, Hai e să e numim câinele așa. e un nume foarte așa. regal. Da, e un nume regal. Da. Foarte bun exemplu. Da, îți seama, asta mai mult să de un pic. Că evident că uh, poate să-și denumească câinele Confirmă și mai da. mult ce a zis uh, Marcela. Nu și-ar denumi o companie sau un serviciu royal service așa, <laughs> pentru că la un moment dat cred că și-ar da seama că ar fi un pic ofensiv pentru, mm-hmm. uh, pentru mm-hmm. România. Dar și în același timp e destul de greu să, nu știu, în zilele noastre acum e foarte, toată lumea parcă merge un pic așa pe coși de nucă, nu știu, dabușelea un pic așa, știi, să nu deranjeze temător. pe nimeni, știi, sunt mm-hmm. temător. De cancel poți... culture, probabil. Da. Da. Faptul că faci da. o poți singură poți chestie și ți-e frică acum de, de fapt repercursiunele în 10 ani. Sunt da, social da. media și media, în general. New age media te penalizează foarte tare mm-hmm. pentru chestia asta. Mm-hmm. De-aia naming-ul e o chestie și mai critică acum.
1: Da, Că este. nu poți
0: să ai o piață de desfacere unde te penalizezi singur. Că aia, Într-un cum am mai context vorbit global și noi și Ștefan, și E de ajuns ca 5% cei vocali să fie sau oameni da. care doar... E o chestie care îi deranjează pe ei să vină să facă scandal.
1: Da, da, da. De ce a
0: găsit numele ăsta? Da,
1: da. Și atunci apar în presă, apar peste tot uh-huh, și e uh-huh. un mare eșec. Uite, am mai fost un exemplu cu compania Mondelez care a fost, noi am mai tot scris pe blogul nostru despre asta. În momentul în care Kraft Foods s-a despărțit în divizia de dulciuri și cea de snecuri sărate, au zis că au făcut un un concurs, nu un brainstorming intern și toți angajații trebuiau să vină cu idei ca să denumească partea de compania de snackuri dulci. Și numele câștigător să zic așa, a fost Mondelez și angajatul respectiv care a venit cu ideea a spus că Monde vine de la Global și o să fie un brand global și Delez de la Deliciu. Și ăsta e numele câștigător și de fapt în Rusia este un nume cu conotație sexuală și s-a făcut tortita mai uh, scandalul da. și au apărut prin presă peste tot, dar uh, au rămas până la urma așa pentru că wow. deja investiseră foarte mm-hmm. foarte mult deci și sunt
0: spanioli, nu sau ce sunt uh, americani. Cred că sunt americani, americani, americani. americani
1: ah, da. Da, craft, da. 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 Și mă gândeam
0: eu că spanioli, nu știu de ce de la nume probabil. Milka, Barney, o grămadă de da, dulciuri, da, da. cam toate, Oreo, ca o 600. Da, da da, lor, da, da. Da,
1: da, da. au rămas așa că probabil Rusia ne fiind singura lor țară și au investit stii prea mult bani ca să redenumească din nou toată compania da. și s-au făcut, se fac multe greșeli de genul ăsta așa că nu hmm. ne mirăm că și familia regală a ajuns la numele da, astea da, da, da. Deci Căține
0: se pare că dacă buclucaș. nu ești atent mai mult sau mai, 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 mai devreme sau mai târziu tot o sfecleși cumva da, da, <laughs> da, uite, da. uite, vezi au, au fost câteva articole și în România evident, a fost mai mult ha-ha-ha uh, dar nu cred că încă nu suntem încă la nivelul americanilor. Acolo cred că dacă ar fi fost o chestie super ofensiv lansată în Rusia sau în da. Europa în general, să zicem în engleză și americane, cred că s-ar fi, s-ar fi activat foarte puternic. Da, da, da. Încă nu văd, totuși, acel cancel culture așa în România cum, cum e în state, dar parcă mereu vine așa un val, așa îl simt mereu. Da, Orice mai am un exemplu să-ți dau de
1: treaba asta. Eu, tot așa am mai scris pe blog, nu cred că ați văzut despre Kim Kardashian. Anul trecut și a lansat o gamă nouă de lenjerie intimă și s-au gândit să o denumească kimono, că venea practic de la numele ei Kim și s-au gândit că dacă e un articol vestimentar poate să fie ok inspirat de la kimono japonez. Și a ieșit un mare scandal atunci. S-au făcut petiții pe Twitter, japonezii au nebunit, i-au trimis scrisori autoritățile din Japonia că nu puteți, nu poți pe uh, niște chiloți, că pe la urmă asta erau, să pui uh, uh,
0: brandul, lor, brand-ul, practic, brand-ul
1: lor și, practic, portul lor național, uh-huh, uh-huh. că era o mândrie națională, știi? Absolut. Și, într-adevăr, asta e o chestie culturală, nu n-a, n-a fost o greșeală de cu conotație negativă, că până la urma, nu era o conotație negativă, cum erau în cazul modelelor ceva sexual, dar totuși trebuie să fii atent și la treburile mm. astea, nu trebuie să jignești o națiune absolut, în absolut. momentul în care îți alegi mm-hmm. numele. Mai
0: ales că chestiile astea de identitate a unei culturi sunt foarte sensibile. Foarte sensibile, da,
1: da, da. Oamenii protejează în mod natural, doamne. e tradiția ta. Oh, oh, oh. Știi că da. Caneo da. a anunțat da. că vrea să candideze. Da, desum, da, da. Da. 2024,
0: mai avem încă un mandat de la Trump și apoi o să putem să vedem Deci, uh... Exact, exact, și mă gândeam acum așa să facem un mic Uh, o teorie de asta uh, să ajungă Kanye West președinte, uh, Kim Kardashian devine prima doamnă, mm. uh, Japonia închide comerțul <laughs> cu statele unite, <laughs> no mor Toyota, Corium, Kimono, din cauza unor <laughs> chiloți. Și uite așa chiloți.
1: efectul domino. Da, da absolut, Din cauza exact, unor absolut. chiloți. Așa da. este. numele
0: da. unui chiloți, că să, săraci chiloți cred că n-au nimic, că da, e material. Da,
1: da, da, l-a schimbat până la urmă, după l-a schimbat, toată treaba nu? asta, l-a schimbat în... Uh, Kim, nu știu, Kim Wear, ceva de genul da, ăsta. Aici este
0: și vorba de educație, până la urmă, nu? Adică, dacă nu ai awareness-ul ăsta, nu ai mm-hmm. perspectivele astea. Ea nu s-a gândit niciodată la Kimono Japonez, cu toate că este mm-hmm. foarte cunoscută, s-a gândit mm-hmm. la numele ei. Da, evident, da, da, adică așa este. Ea a mers așa cu numele e. ei. Și cam, Suna bine că deja era un cuvânt care era în lexiconul multor oameni mm-hmm. și deja, cum ai zis și tu, te naști ca Gheorghe trebuie să urci un deal. Da. Te naști ca Eduard, ești deja pe deal. Da, 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 așa da, e da. și kimono. Kimono nu pornea așa de jos ca da, ceva impersonal. Da, da, da. Era ceva care poate era semit cu cultura sau eleganța japonezilor da, da, da. sau anumite chestii din promiscuitatea. Am ceva astăzi. Promiscuitatea lor, da...
1: Da, și s-a gândit că n asta asociază și cu numele ei, că vine și de la Kim, dar oricum a pierdut o grămadă de bani pentru că era deja numele ăsta pus pe diferite breteluțe, pe barete și ce mm, s-a putut schimba, a schimbat, da. dar nu tot.
0: Și cu siguranță, avut, cu siguranță a avut o agenție de marketing acolo care a lucrat de brand așa adică zic acolo, și eu, acolo, nu
1: știu dar bănuiesc că da
0: mai mult ca sigur, nu cred că de obicei da. eu, oameni la nivelul respectiv și nu chiar și la singur. team uh-huh. nu fac singuri chestiile da, astea, da, adică da. ar fi așa o chestie, mai ales când devine ceva foarte uh, așa in your face așa știi, ceva super uh, uh, puternic de obicei nu vine de la există o echipă în spate a unui influencer, da. da, da mm-hmm. Mm-hmm. Aia, chiar dacă au început la un moment dat singuri pe drumul respectiv, deja au o echipă în spate. Da. Și mulți nu prea mai văd asta. Probabil că dacă au crescut, de exemplu, influențării, au crescut pe, de la zero, eu eram aici cu da. Dan, de exemplu, nu știu, poate în 10 ani, ar ca nu o să mai fie doar eu cu Dan, cu toate că sunt două, două persoane Rebranduim, față. facem o shower-merie, o să vedem că nu mai merge, cam Exact. în păcânărie. trei ani o <laughs> avem un boom <laughs> poate, în 5 o să vedem că nu mai merge așa bine și după aia Facem concurență la spartan și la cine mai... Nu să fie cazul să <laughs> Da. Și, uh, ai mai făcut urma, Ștefan? Ai mai teat în kebabul ăla? <laughs> Băi, am încercat să fac o urmă odată dar să-l incentivez negativ Așa să-i fie a ieșit frică <laughs> a ieșit foarte nasolă o urma mea De acum șapte ani când am încercat o să fac o să ai coșmoarul, Ștefan de o să-ți De ce
1: știi să faci mai bine și crește brandul mult. mult da. da. Să ne ajungă shawarmerie <laughs> Da,
0: și shawarmerile își pot face Un rebranding În, în, în Oriental Reps pentru că sunt niște da. rapuri dacă stai să te gândești da. bine mai, da. puț, mai puțin sos și gata dai uh, vegan rapping da, 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 da. Uh, fa la fel la vegan raps numai da. la o parte uh, vă puteți da seama de exemplu uh, companii care de exemplu au apelat la professional services de exemplu pentru nume și companii care au ignorat pur și simplu și au zis hai că știm noi să facem un nume da. vă mai dați seama așa la nume de astea ați, ați avut uh, în partea de research de exemplu, ați da dat de nume fani sau chestii care erau total...
1: Lungă... Am avut și clienți. Exact. Da. <laughs> nu pot să dezvolui exact cu t- exemplele concrete, că nici nu s-au uh-huh. lansat pe piață produsele și oricum avem MDA-uri semnate, dar am avut proiecte la care am lucrat tocmai pentru faptul că numele pe care ei le aveau erau proaste și, sau ori erau proaste, ori se chinuiseră luni de zile să ajungă la un rezultat, n-au reușit și au zis nu, nu mai avem speranță, avem nevoie de un ajutor din exterior. Deci da, sunt foarte multe, multe exemple, și în rândul antreprenorilor, dar și în rândul companiilor foarte mari.
0: Da, mi se pare complicat. Uite, că... Înainte să mai intrăm în niște întrebări mai, să ziceam, mai serioase, ziceam să destresăm cu... Să hai să analizăm numele copilului lui Elon Musk, acum avem și naming și branding, așa. Elon, ești la curent cu numele copilului lui. Cu... E, uite să știi
1: că nu sunt la curent, poți să mă pui uh, acum.
0: Numele lui este, sau la botezat, acum nu știm dacă doar încearcă să protejeze identitatea copilului, da. cum mi s-ar părea normal să facă, Să ai doar Elon Musk being Elon Musk, uh, fiind el așa mai șugubăț, X-A-E, care nu știu ce, care să citește a aparent, sau fi, sau nu mai ți minte, trebuie una... să cauți. Stai
1: acum am căutat și eu, ăsta e un, un cod.
0: Da, X, nu mai știu, litera lor preferată sau ceva de genul, sau 10, nu mai ți minte de la ce vine. Fi, a zis, de deci sunt trei chestii. Fi este uh, ceva care o inspiră pe mama copilului și A12 este cel mai, uh, e, avionului de zbor preferat, A12. Wow! Și deci. ok,
1: și declarația care a fost cu privire uh, la această decizie? Eu tin să
0: cred că uite, cu cred că au schimbat Cântereața la Grimes și au scos o linie de la 12 sau au pus o linie, nu mai știu
1: Oameni, uh, dar nu vine să cred că e pe bună treaba da, asta. Da, 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 da
0: a, a generat destul de mult bază, mai ales în Da, ori este o, o, o mod Elon Musk being just smart și şi, și-a dat seama că, mă Absurdul vinde și este oarecum comercializat. Da, e
1: vorba de copilul tău totuși, adică eu o ființă umană. Cred că mai are și al nume, nu Ar să aibă Și cred că Elon Musk lume.
0: deja are prea mulți copii încât poate numele să nu mai pare atât de outlandish. Este cred că e al șaselea copil al lui da. Elon Musk?
1: Doamne, da, da, da. da. Eu chiar mă gândeam recent că pentru mine oricum e ciudat că mulți din America pun numele copiilor, gen puncte cardinale, țări, orașe și mi se părea ciudat, dar asta... Nu știu, e deja... Cu siguranță e vorba de o nebunie din capul lui pentru că nu poți să pui un asemenea Cine nume unui om. care
0: a fost uh, masc ca om este... Adică Poate vede viitorul și chiar, vede chiar că o să fiu ca niște roboți. Super... <laughs> Scuze, chiar și numele lui este super complicat dacă să zic da. da. nu, nu e ceva da. care îl știi, dar este, are rezonanță și în același timp este și o persoană care definește în momentul de față secolul XXI. Da, adică, cred că o să-l vedem în 2100, cum am văzut foarte mulți oameni. Sunt puțini oameni care îi um, pui acolo pe pedestalul al secolului respectiv, așa știi? Așa e. Cum mm-hmm. e Einstein, A marcat exemplu, secolul adevărat, da, da. care marchează secolul, Oppenheimer sau... El urmas că e unul din ei și Da, absolut. așa e. Îl vedem acum și toate chestiile astea poate într-o sută de ani nu n-o să mai fie uh, outland, știi? Chiar atât de
1: ciudate, nu? Uh-huh. Chiar da, atât de da. ciudate.
0: Cine știe ce... Dar, uh, da, e da, un
1: pic da, nu știu, e un cod, adică cu literii da, Pentru ei cifre. este un cod,
0: da, și explicația lor, ți-am zis, a fost da, destul da, de dubioasă. Da. De Dar el în sine are un nume puternic, Ilan e un nume destul de scurt, da, puternic da. și Musk te duce la mosc. Mosc e probabil folosit în toate parfumurile, pentru cele mai pungente, uh-huh, uh-huh. Uh, să, zicem, uh, cum să zicem, arome sau mirosuri, sau... S-a folosit, parcă Musk e folosit pentru da. cel mai mult în parfumuri, nu? Nu start, are un... N-are o voce de mantelare. <laughs> despre parfumuri, dar te cred. Îți dau um, benefit of the doubt aici. Eram parfumier, Ștefan, într-o viață anterioară. Eram parfumier. Era... Și, um, uite, discutam, discutai tu la un moment dat, spuneai la un moment dat că naming-ul cum este logo-ul pentru designer, știi, mm-hmm. și naming-ul pentru copywriter, știi, și da. cum poți deci și în direcția respectivă. Uh, e, cum, uh, cum colaborați pentru logo, de exemplu, știi, adică mm-hmm alegi un nume, dar cred că și partea vizuală este la fel de importantă, nu? Cum cum Nu știu, cum vizualizezi o, numărul, numele da, respectiv. Aveți da. colaborare mai pe departe după aia cu echipele de designer sau?
1: Dacă se cere, adică asta se întâmplă în general în rândul antreprenorilor care nu au bugete foarte mari și atunci și nici cunoștințe, relații prea multe și atunci dacă ajung la noi spun totuși ai pe cineva să-mi recomanzi și pe partea de design și atunci găsim uh-huh. unde să trimitem mai departe. <laughs> Însă când vorbim de corporal Aici ei au o grămadă de supplieri, lista lor e plină de agenții de branding, de design, de publicitate, toate națiile posibile și atunci nu e cazul să luăm noi în calcul partea asta. Ei vor de la noi doar numele și mai departe se ocupă agenția respectivă.
0: În cadrul procesului n-ar trebui ca voi să fiți primul element, pentru că eu când mă gândesc la logo, mă gândesc la un simbol, un element atașat numelui, adică... Mi s-a pare ciudat că ai mai dat exemplu de unele firme care au recurs ulterior și la nume S-a și... mai întâmplat și asta, da. Da, mi se pare un fel de Invers. Da, 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 îți pui întâi da. pantaloni și după aia pui underwear. Pui Eu uite, vezi că și asta Îți pui curea o... și după aia pantaloni.
1: Tot o chestie <laughs> de educație pe care noi ne chinuim să o schimbăm, știi, și ne străduim de atâta timp să ne explicăm, chiar și marelor companii că totuși numele n-ar trebui să fie ultimul pe listă. Mm-hmm. Încă se mai întâmplă, nu peste tot, dar încă se mai întâmplă. Dar încet încet reușim să schimbăm mindset În România am văzut că am am reușit să-i facem pe oameni cât de cât să înțeleagă importanța numelui. Bineînțeles că încă sunt care n-ar plăti pentru asta și chiar recent ni s-a întâmplat să ni se spună că da, e doar un cuvânt de ce
0: exact, să da. plătesc asta pentru el. pentru că nu văd acel value proposition. Acum noi noi ce-am dorit ar fi să aveți clienți cât mai mari, să duceți, știi, numele vostru da. cât mai departe, știi, și să puteți să, prin puterea exemplului, cred că... da și e și o de-asta existențială, știi, adică dacă... de-asta mi se pare foarte tare strategia voastră, că v-ați dus, ați, a, ați făcut, v a ați, v-a dus către un obiectiv super sus, uh-huh. către clienți foarte mari, pentru că asta vă dă vă o credibilitate și vă Așa validează e. procesul pe care voi oricum ați lucrat mult la el să-l puneți pe, da, pe picioare. Da. Da. Și... Uh, știi, adică dacă nu ai clienții nu poți să zici, nu poți să începi cu clienți mici pentru că clienții mici nu, nu au neapărat uh, în contextul vostru așa știi? este, nu așa este, uh, da. și nici nu văd respectivă. valoarea pentru un client mic nu e atât de important un nume, poate ar trebui poate de și da. mentalitatea de client mic da. dar uh, înțeleg de ce e reticența asta pentru că doar un client mare vede cu adevărat puterea și poate da, da, da. Și pun. una din, chiar, chiar și punctase și să fac un pic follow-up la ce ai spus tu, uh, viziunea, da? Până la urmă, viziunea aceea uh, sunt, până la urmă, dacă să te gândești bine, voi sunteți micro da? Adică da. O, e o companie formată din doi oameni, da. în care face 100% munca mm-hmm. e prestată de da. voi, fără necesitate de supplier sau chestii da, și mai da, departe. Da. un serviciu exact pur și simplu serviciu creativ, și, uh, uh, de da? Da, și de cercetare da. și de research uh, aici nu v-ați dus, suntem companii mică, operăm mic v-ați dus da. cu totul diferit da, și da. Ați, avut, ați avut nu știu, exemple sau ați avut un modele pe care le-ați ați vrut, ați zis băi uite mi-a plăcut foarte mult cum au făcut oamenii respectivi sau cum, cum ați văzut direct așa în, în, în a atinge adică care e ceu sau inspirația? Care e de da. da, care e inspirația? Da. Care e modelul? Uh,
1: trebuie să recunosc că da, am avut și oarecare inspirație în momentul în care am făcut research pe piața de agenții de naming am descoperit că de fapt genul ăsta de business, eu Model de a face agenție butic, să zic așa. Uh-huh. Și chiar și agențiile cu portofoliu foarte mare din state care se ocupă de naming, sunt undeva la 5 oameni maximum. Și atunci am zis, mai se poate, uh-huh. se poate totuși. Și da, într-adevăr, ne-am inspirat și din modelul ăsta de, de business, de aici a venit inspirația.
0: Um, și am, am văzut la un moment dat că ați, ați tot. Ați, ați și interacționat, de exemplu, că una din pilării arcă este și partea asta educațională, da? Mm-hmm. Uh, când am vorbit de pilării, de, de arcăi, dar... stâlpii arcăi, este așa frumos. Suntem care cu prea multe englezisme, suntem blocați în această purgatoriu da, român. că aveți paradigma
1: formată, așa, știi, da, le da, da, da. conștientizez când le spui.
0: Ne dă cu hate, ne dă cu ură, cu ură. <laughs> ne dă cu supărare, dar... Um, nu, da, cu supărare, dă cu un like, dă cu un subscribe, exact, da. Da, cu da. un share, de ce nu, uh, mai ales că avem, am, am spart și gheața, Ștefan, avem uh, primul invitat de gen feminin și ar trebui să avem mai mulți. <laughs> 50%, uh, da. mă simt
1: norocoasă și mândră. <laughs>
0: Sau a fost matematic, cam așa s-au, a rând, sau a rânduit lucrurile. A fost cu intenție, sincer. Totul, da. tot ce am, cum am, intre, cum am intrat în asta. A fost primul interviu care s-a concretizat. Da, da. da. am da. înțeles. Da. Da. Uh, și am văzut la un moment dat că uh, ați, uh, ați avut niște, uh, ați avut și niște interacțiuni cu facultatea. Da? Uh-huh. Uh, um, da. Cu facultatea de marketing, cu ASU-ul. Da. Cu ASU-ul Probabil ați vrut să dați și mai departe un un pic de inspirație. Poți să ne povestești un pic care a fost reacția studenților și după aia care a fost reacția profesorilor. Cum erau interesați în modelul vostru de business? S-ar fi gândit vreodată să să vă dea ca exemplu, de exemplu mai departe, evident că ați avut acolo o discuție în aula magna sau da, unde ați avut, da. dar cum, care a fost recepția? Care a fost recepția studenților și după aia care a fost recepția profesorilor? Sunt tare curios.
1: Da, am primit invitație de la prodecanul facultății, a fost și doamna Cecilia Popescu a fost profesoara noastră la master, că eu și uh-huh. Andra la master ne-am cunoscut și a fost fiind și domeniul de activitate că ea prea practic asta predă publicitate în în cursurile pe care le are, a fost impresionată de ceea ce am făcut, era mândră de faptul că am fost studentele ei și ne-a întrebat dacă am fi dispuse să dăm mai departe din cunoștințele noastre studenților. Am spus că am răspuns pozitiv. Prima uh-huh. noastră interacțiune cu facultatea a fost la deschiderea anului școlar 2000, anului universitar 2019-2020 a oh. facultății de marketing am fost și am ținut așa un mic discurs foarte viitorilor mișto, foarte studenți și cei din anii 2-3. Și... După după acest discurs pe care l-am avut acolo, Dânsa ne-a întrebat dacă am vrea să susținem totuși un curs și anul acesta care a trecut, probabil o să avem și la anul că, din câte am înțeles, ar vrea să facem lucrul ăsta în fiecare an, am, a introdus un curs în, în programul adânsei pentru partea de naming și uh, am, fost, am susținut cursul în primul semestru la SE pentru uh, uh, anul 2 la marketing și uh, pentru master anul 1 și apoi în semestru 2 l-am ținut online pe Zoom că na, asta a fost uh, situația și uh, am fost destul de Plăcut surprinse să vedem că studenții erau foarte interesați de de ceea ce vorbeam noi. Acum, noi fiind totuși, am fost și noi studenți la rândul nostru studente și am încercat să construim cursul în așa fel încât să fie interesant și n-am venit cu prea multă teorie și am venit cu multe exemple, exemple pe care le-am vorbit și noi aici pe fiecare capitol pe care l-am avut am venit cu exemple și am văzut că au fost captați, captivați de cursul nostru toată toată ora. Și am primit multe întrebări la final dânsa doamna profesoare le-a dat o temă să răspundă la două întrebări și să ne dea bilețelele și una dintre întrebări era dacă v-ați dori sau v-ați gândi la o carieră ca naming specialist și am fost surprinsă să văd că mulți spuneau că dacă după curs ăsta, chiar și-ar dori și ei o astfel de carieră. Foarte Erau și interesant. care spuneau că nu, dar au fost și care au spus că da și apoi am primit și cereri pe site de practică. Din păcate nu suntem în postura în care să putem să oferim mm-hmm. posibilitatea asta studenților. despre că ați oferit
0: deja prin cursurile pe care le-ați mm-hmm. făcut. Mi se... Un taste. E un, e un, un, un sample un, foarte bun. Punct da. foarte bun de a da înapoi, știi? Și, da. Um, sunt pălcut, surprins, faptul că profesorul a venit la voi cu acest... Absolut. Uh, un exemplu foarte bun, dacă poți să i spui și numele doamne. Exact. Ioana da.
1: Cecilia Popescu, îi sunt foarte recunoscătoare. A fost profesoara mea și la facultate, și la master, și multe lucruri m am învățat și cred că dacă nu aveam pe ea, nu mi se trezea pasiunea asta pentru marketing. Uite,
0: al model aici, nu l-am da, identificat. Absolut. absolut. <laughs> pentru doamna Cecilia. Și sunt foarte puțini uh, profesori care te duc la nivelul ăla, da zâmbi așa, uite, că a făcut ceva, să, să, să lași din cursul, unul din cursurile tale să fie preluat de cineva să, cu experiență pe un domeniu anume și să, 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 să-ți dai seama, să vezi valoarea, că studenții au nevoie să audă chestia asta, trebuie da. să... Și, și, și mai mult decât atât, faptul că a avut și succes inițiativa, că e, feedback-ul a fost bun, e, e încântător, pentru că ar trebui mai multă lume să facă asta. E clar că E un nou nou mod de a te adresa lor, da? Încep cu de ce. Probabil ați arătat foarte multe exemple concrete. Fix de ce se plâng oamenii când sunt în facultate că nu e destul de palpabil. Voi ați venit deja cu clienți, cu produse, cu chestii la care ați ajutat. Analiză înainte, după. Și una din alte părți foarte bune pe care le văd eu aici sunt această apropiere de generații, știi? Până la urmă, noi avem 30 de ani, în jurul de 30 de ani. Nu, nu ești atât de departe, uh-huh. nu, nu au venit antreprenori de 40 plus ani în care deja sunt un gap de două generații în uh-huh. care să vorbești despre cu totul alte chestii. E o chestie palpabilă, uite, uite unde poți să ajungi în 5, 6, 7, 8 ani. Da. În problemă, diferența de vârstă nu este enormă și când vezi pe cineva de succes într-un tip relativ scurt, îți dă și ție posibilitatea să te gândești bă, ce aș putea eu să fac partea asta educațională și în ce înseamnă să dai mai departe și faptul că reușești chestia asta să faci în, nu știu, în, în 8 ani, mai puțin de 8 ani de la, de la absolvire. Am văzut acum că ești absolvent al clasei 2019 din da, da, 30 la sub 30. 2019, da, 2019, uh, Și cred că...
1: Mulțumesc mult!
0: Forbes face chestia asta la nivel internațional da. pentru fiecare țară în parte și aduc, practic, oameni excepționali care, care au avut un cuvânt de spus în, în antreprenoriat și nu numai, nu? Povestește-ne un pic cum a fost procesul cu Forbes, cum, cum ajungi să fii pe o listă atât de L-au exclusivistă. v cum a fost, da. În 10 ani, îți dai seama, adică poți să ai de la 20 la 30 de ani, nu? Adică, sau orice de la da. sub 30 de ani, ceea ce înseamnă... O fereastră destul de mică, da oferse de studenici care să fii contactă, da? Competiție, să zicem, poate în trecut nu era așa de mare acum devine din ce în ce mai mare. Da. Și no. e un eu un achievement nu, adică e e o chestie foarte foarte tare. Un achievement, o, un vot de încredere, un plus. Și un încredere. Și da. în, un boost în continuare ca o rampă de lansare, pentru că așa probabil este, că publicitatea a fost una destul de mare.
1: A fost, a fost și, și acum avem clienți care vin la noi și spun că știu despre noi din Forbes. Deci da, la urmă, na, este cea mai prestigioasă publicație de business, deci n-aș putea spune că a fost o nimica toată că nu a fost. În momentul în care noi am lansat Altroz la Geneva, ne gândeam la momentul respectiv că ar putea fi un subiect de interes pentru publicațiile din România și am discutat cu cineva de la Forbes, dar nu ne-am gândit că am putea să ajungem în topul ăsta în în acel an, deși trebuie să recunosc că și pentru mine și pentru Andra, de când ne-am cunoscut noi, A fost topul ăsta de la început pe lista dorințelor noastre. A fost un target. A fost un target, da, dar nu știam când se va întâmpla. Și au fost interesați să scrie despre despre altroz, despre lansarea altroz și ne-au spus că ne-au invitat la la sediul lor. Am ținut un interviu acolo și ne-au anunțat că în curând vor posta articolul. Și asta a fost tot. Și la un moment dat mă aflam cu Andra în Miuhân, că am avut o întâlnire acolo. Și în timp ce, după ce terminasem întâlnirea, ne-am dus la un restaurant seara să mâncăm ceva, ne comandasem noi, nu știu ce, supă de-a lor uh, tradițională supă și... Supă bavareză. Da, da. Și în timp ce stăteam la masă, uh, uh, eu aveam telefonul pe masă, nu mă uitam pe el, Andra era cu telefonul în mână și la un moment dat o văd că se blochează. Și stă, și stă, și se albește la față și îmi zice... Uh, citește mail-ul și când iau telefonul și văd, văd titlul acolo... Forbes 30 sub 30 și uh, Raluca cu care am ținut legătura și cu care am dat interviul de la Forbes uh, ne anunța în timp ce eram acolo că uh, dorește să ne includă în uh, ediția 30 sub 30 de anul acesta, că am făcut un lucru foarte uh, important pentru un antreprenor român, pentru piața din România, am venit cu o inovație, cum spuneați și voi, la început și că și-ar dori să fim în acest top și dacă putem să venim peste câteva zile la o ședință foto. E, în momentul ăla, eu sunt și mai emotivă din fire așa, am început să plâng, m-au ridicat de pe scaun, nice, am luat pe Andra, am început să o îmbrățișez în restaurant, lumea s-a uitat la noi, nu înțelegea ce se întâmplă, eu nu mă puteam stăpâni, că vai, nu vine să cred ce se întâmplă, nu vine să cred, m-am liniștit și uh, ne-am gândit ce facem cu ședința foto. Eu urma să am și o vacanță cu uh, soțul meu în la Aviv la momentul ăla, peste câteva zile, și uh, am răspuns, am spus că, vai, suntem na, onorate, fericite, mulțumim foarte mult pentru, uh, pe, pentru inițiativa asta și uh, am decis că să nu mergem la ședința foto, prin urmare, noi nu am apărut pe coperta unde erau puși uh, toți membrii generației, uh, generației Forbes din anul respectiv, pentru că nu am avut cum să mă duc da. la ședința foto. Și... Uh, am trimis poza pe care noi am făcut-o la Geneva cu mașina, atrozul, urmă, cu, da? cu mașina și aia a fost fotografia care a apărut în articolul din din numărul din ediția respectivă. Și într-adevăr, după includerea în acest top, au venit multe cereri către noi și, cum ai spus și tu, până la urmă e o validare a ceea ce am muncit. Și în acest moment este una dintre Ați cele mai importante. Ați prins atunci? Am prins, am da. prins aripi, da.
0: Ați a- știut că asta trebuie să faceți, că Așa e este. un lucru bun. Așa este. Nu mai aveți da. nevoie, nu vă mai interesa părerea altora, deja era validat exact. că merge și că Exact. Puteți să faceți de, păi, de, capul de vostru, ce veți voi. de
1: părerea altora, noi când am înființat, n-am zis, lumea nu prea credea în noi, pentru că era pentru mulți o idee tâmpită și prostească cine ne-ar plăti pentru asta. Și în momentul în care am primit și recunoașterea Forbes, am știut că, da, ăsta e drumul pe care trebuie asta e să Asta e foarte tare. E da. tot pachetul, când
0: ai și naysayers, cum zice Arnold, <laughs> Da. oameni da, care n-au încredere. Asta. asta... Dovedește și focusul pe care l-ați avut, pentru că, cum spuneai, dacă ați avut în minte să fiți acolo, ați vizualizat că veți fi acolo, da. ați fost acolo. Ce e, e mare lucru și e o atitudine care le citești în cărți uh-huh. și e greu să le. Citești conceptele? Uh, le în, le-ați le greu să le pui în uh-huh. aplicare, practică, în da, practică așa și... este. Nu e un set predefinit de pași pe care trebuie să iei, să hei, dacă fac X, Y, Z, atunci se va întâmpla chestia asta. Și da. mă acum că discutam un pic despre cărți, despre cum, despre antreprenoriat, cum poți să ajungi să da. uh, devii cât mai, uh, cum să-ți canalizezi energia, să faci ceva de genul ăsta, știi? Și uh, sunt mereu review-uri ale cărților, unele, unele cărți sunt... Uh, Uh, băi, nu-mi place cartea asta, nu mi-a zis nimic. Da, știi? Da, Pentru da. că oamenii așteaptă, oamenii au, au o așteptare de asta pasivă, de uh-huh. a li se da uh, în proverbialul că mură în gură, da, să da, se da. întâmplă uh-huh. chestia asta. Cum fac eu asta în trei pași diferiți? Păi dacă tu aștepți cei trei pași diferiți, înseamnă că mereu vei lucra într-o că- fabrică, da, 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 pentru da, că mereu va fi cineva care să te ghideze pe tine, nu poți să te ghidezi automat da. pe tine sau tu să ghidezi pe alții
1: da, da, da. Ceea ce important e să stabilești da. cum ai spus și tu, niște scopuri și chiar dacă în momentul ăla nu știi cum le vei atinge, dar măcar le, le vizualizezi, eu vizualizam acest top de când aveam 20 de ani vizualizam mașina aia lansată la Geneva din momentul în care am înființat Namzia și în primele șase luni noi n-am avut niciun client deci nu puțin au fost dețele în care plângeam amândouă, ce facem, ce facem și cu toate astea, la un moment dat, vin, se întâmplă lucrurile dacă crezi în ele. Dar na, acum nu doar stai și te uiți la absolut. stele și te, te rogi da, și faci da. ceva în sensul acesta
0: Absolut, absolut. Da, empatizăm foarte mult cu, cu povestea asta pentru că și noi simțim aici că, cum vorbeam cu Ștefan, suntem în, în Valea Plângerii, cum ziceți Ștefan, rând. Valea Disperării, <laughs> da? În care... Ești acolo, nu știi ce se întâmplă, nu știi dacă e bună direcția, ești în codru, ești da. ori în deșert, ori în codru, undeva. Da, și da. tu trebuie doar, ai direcția, ai orientarea, trebuie să mergi în direcția aia și să nu te abați, te mai, între... te mai întâlnești cu omul spân, te mai întâlnești cu tot da, felul de personaje da, da. de astea, că și Basma avea și el ceva acolo, da? El da. avea un traseu inițiatic, da? Avea predefinit. Și a și zis, ai grijă, nu te duce la omul spân, știi? Da. <laughs> și voi ați avut grijă să n-aveți oameni negativ sau neiser, cum ai spus, că au fost oameni care n-au avut încredere și da, le-ați dovedit da. opusul. Și Important asta cred că e este foarte ce puternic. Crezi
1: tu, nu ce crezi ei. Absolut. Că, până la urmă, că vorbea mai devreme despre el în mas și el a fost considerat nebun cu tot ce a făcut, dar el uh-huh. a crezut în uh-huh. viziunea lui. Important este ce crezi tu. Că dacă ceilalți vin și spun că nu se poate, dacă tu crezi că se poate, uh-huh. asta e. Chiar, dar nu o să vină ușor. Trebuie să ai răbdare, asta e Absolut. și răbdarea e problema tuturor. Nici noi n-am știu să avem, dar am învățat cu timpul.
0: Da, și uite, vorbeam un pic în pauză acum despre, despre partea asta de uh, antreprenoriat, că practic ai început antreprenoriatul imediat după facultate da. și puțini oameni care ar avea curajul să facă uhum. chestia asta. Cred că asta este și primul target, că primul, prima dovadă că dacă îți pui ceva în minte vrei să o faci. Uh, cum ce sfaturi le-ai da unor să zicem unor studenți care ar vrea să înceapă uh-huh. din prima care nu au nu vor neapara să treacă printr-o carieră în care sunt mai multe tipuri de... Pot, da. era, îmi plăcea foarte mult îmi foarte mult aia că poți să devii CEO la 30 de ani și să mori la 60 poți să devii CEO la 60 de ani și să mori la 90. Uh-huh. Care e mai succesful din perspectiva aia? Că cam tot, tot timpul ăla l-ai avut, l-a avut mai puțin da. și a fost succesful mai înainte. Fie, deci, practic, ar fi fiecare drumul fiecăruia nu este o competiție de, de timp, este o competiție de a, timpul, da. timpul tău da, a, da. A, al vârstei pe care le ai, este, via, este calea pe care tu uh, să urmezi și unde ei cotituri. Da. Dar uh, sunt oameni care ar, ar dori să aibă partea asta antreprenorială și cred că asta ne lipsește cel mai mult. Cred că suntem uh, pe ultimul loc. Mm, suntem Bine, suntem, absolut suntem pe ultimul loc, loc la multe chestii, <laughs> dar cu precădere discutăm despre antreprenoriat și suntem pe... Uh, suntem, avem ce mai puțini antreprenori pe cap de locuitor. Da, avem 1,7% antreprenori pe mediu din 100% pe mediu urban și 0,7% pe mediu rural. Pentru prima dată Dan mă ia cu cifrele și le spune da. el. De obicei el este Wikipedia, dar s-a întâmplat să citesc un articol prea de curând. <laughs> A rămas așa. Da. Da. Și la fel rămăsesem și eu, zic. Din da. totalul oamenilor de la urban, deci, adică și nu neapărat șefi, dar antreprenori sau oameni care au un business, sunt doar 1,8%, să zicem 2%, îmi da, se pare foarte și puțin e, da. spune multe și că cu nu că... suntem încă acolo și asta e chestia că urmând da. la întrebarea asta Cum, dacă ar veni un student ce, ce greșeli ai făcut la început exact atunci când ai început la 22 de ani atunci când ai început primul business ce ai, ce ai fi vrut de fapt care ar fi primele chestii care îți vin în minte da. să le dai sfat unui, uh-huh. unui student care vrea să devină antreprenor din prima are o idee, vrea să meargă cu ea Uh, poate are o viziune bună, dar da, da. se poate împolmuri pentru că uh-huh. nu are experiență, știi? Și experiența practică, o
1: da, da, da. ei. Uh, acum, n-aș putea spune că eu când am intrat în antreprenoriat, am intrat că voiam neapărat antreprenoriat. La mine a fost mai mult o întâmplare, că la vremea respectivă, Dorian, soțul meu, era bă, grafician, În continuare are meseria asta, încă mai practică și a fost o întâmplare în sensul că dacă eu aveam totuși niște cunoștințe teoretice pe marketing, el era pe partea asta de design, am zis hai totuși să încercăm ceva, că poate dacă el nu ar fi fost, nu aș fi intrat în antreprenoriat. Acum, ce pot să zic? Antreprenoriatul este frumos, dar este și foarte greu, pentru că, în primul rând, asta vă spuneam și în pauză, am ajuns la 30 de ani și uneori simt nevoia să fi avut o experiență corporatistă, pentru că sunt lucruri pe care le înveți singur dându-te cu capul de sus. Mm-hmm. În momentul în care lucrezi undeva și ești într-un mediu, lucrezi în, într-un mediu profesion, profesionist și ai oameni, colegi, ai șefi, atunci totuși ei te ghidează. Ești destul de tânăr și poți să fii modelat. În momentul în care nu ai toată experiența asta, te lovești, înveți, te lovești, înveți. Dar, mm-hmm. pe de altă parte, ai libertatea de te modela cum vrei tu. Sunt, na, Foarte avantaje și dezavant-... de- dezavantaje mm-hmm. în antreprenoriat dacă începe de mic. Ce sfat aș putea să le dau studenților care vor să înceapă în antreprenoriat și sunt sigur că vor lucrul ăsta, este niciodată să nu se oprească din învățat în momentul în care au terminat facultatea sau masterul. Trebuie Tot timpul să citești extra pe domeniul tău, multă dezvoltare personală trebuie să să citești, să asculti podcast-uri, chiar arca vă sfățui să faceți în continuare. Trebuie să... Ca să poți să crești și să evoluezi, trebuie tot timpul, tot timpul să te educi, nu în momentul în care termina facultatea, gata, am terminat cu, cu educația. Uh-huh. Și în special din domeniul tău de activitate. Trebuie să citești foarte mult ce se întâmplă pe piață, ce fac concurenții tăi. Sunt multe, multe lucruri pe care le poți cumula în fiecare zi ca informație. Deci asta ar fi cea mai importantă chestie și asta am reușit totuși să o fac de la bun început. Nu m-am trezit târziu să-mi dau seama Bă, eu trebuie în continuare să mă educ De când am terminat facultatea, eu tot citeam articole de net, citeam cărți Am intrat pe zona asta de dezvoltare personală Am avut norocul să să dau seama de la început că trebuie să mă dezvolt în continuu Deci asta ar fi cel mai important sfat pe care l-aș da
0: foarte, foarte bun, puternic, da, foarte da, bun. Da, și absolut. norocul, până la urmă, îl faci singur. Da. Mă gândeam mm-hmm. la ce spunea acolo cu modelarea și miza pe care o ai, practic. Cred că asta ar fi. Uh, cred că antreprenoriatul îl văd tot ca o carieră, nu? Adică e tot mm-hmm. cariera ta. Chiar acolo. e o carieră diferită. E o carieră da. diferită. Da. Numai că miza este mult mai mare pentru că ai toate frâile în mâna ta și probabil o greșeală, mm-hmm. numai un safety net. Și da, plasa de siguranță. Așa. Mm-hmm. așa este. Și plasa de siguranță, până la urmă, poate fi destul de. Chiar nesiguranță, pentru că, uite, în contextul ăsta pe care îl avem în momentul de față cu uh, o criză financiară, economică, de sănătate, în care o trăim odată la 100 de ani și trăim da. în istorie, uh, plasele de siguranță nu mai sunt pentru nimeni și da. niciunde. Mm-hmm. Da. Fie el la antreprenori care sunt, mă rog, evident, sunt, mm-hmm. uh, ori aici, ori... Aici în house câștigi. nu mai există reguli. În haos da. nu mai există și nu mai ai acea, a, acum voi sta 30 de ani, va fi călduț. Și da. cred că mentalitatea asta uh, va dispărea din ce în ce mai mult și de fiecare dată uh, mă gândeam așa, ai un punct de uh, de inflexiune. Uh-huh. Acum este punctul ăla de inflexiune. Atunci când cobori jos, ai de unde să urci.
1: Da. Că, da. Și
0: tot sistemul nostru capitalist și așa, până la urmă, la un moment dat eram, oricum eram destul de sus, toată lumea s aștepta așteptat la o criză pentru nu știu ce motiv, doi ani de zile n-am avut criză, pentru da. că oamenii pur și simplu au vrut să stea mm-hmm. acolo sus, exact ca un surfer de da, la care da. tragi de val, să stai pe el până mai pui, dar până la în tot cazi. Mm-hmm. Da. Și măcar ai de unde să urci. Și acolo să, să cam cerne așa următoarea generație care va avea succes și se mai ai, ai practic un sens de respiro, da. în care, de exemplu, mm-hmm. poți să începi un business acum. Dacă ai o idee bună și... Da, în care se o, rescriu sunt
1: multe oportunități se acum, rescriu da, un pic din da, regulile care e. erau
0: înainte destul de bine stabilite știi? Da, mm-hmm. da, da. și să mă duc un pic în direcția cu educația discutasem un pic de profesoara care a fost model pentru tine și până la urmă ai avut oportunitatea ceea ce e dubios să spui oportunitatea dar să, să faci o facultate marketing să activezi în marketing ca antreprenori să mergi în continuare și chiar să dai mai departe ca către da. marketing în, în cadrul se. Cu foarte mulți studenți cu care am discutat și cu tineri, ei nu văd facultatea ca fiind ceva, văd o facultate, poate, o chestie de, în care își pierd vremea, Vreau să întreb tine făcută. cum... Trebuie că, făcută, că trebuie făcută. Da. Cum spunea alt coleg, da. să și-a deducerea de impozit. Așa sau... deducerea de impozit da. sau să fac... Exact. Fix motivele greșite pentru da. care faci. Mm-hmm. N-ai înțeles nimic în mm-hmm. scopul de a mm-hmm. fi acolo. Da. Mm-hmm. Cum, cum ai perceput tu atunci facultatea? Cum ai văzut-o și cum o vezi acum? Cum am putea să aducem oamenii să înțeleagă de ce e important să ai educația asta, mai ales educația terțiară. Da. Evident că e important toate, da, toți da. pilerii educației, uh-huh. dar să ne focusăm un pic pe Educația non-formală. Da, edu- nu, educația formală. Formală. Da, bine, da. acum vorbeai de formală, dar de formală, Și, și non-formală. educația non-formală. Da, da, da,
1: da. Și în generația mea, când am făcut facultatea, aveam colegi care nu erau interesați de ea. Adică. Toți nu, am avut. Da, <laughs> da. da, cred că toate generațiile se confruntă cu situația asta. Eu cred că am avut norocul să mi se potrivească. Că eu cred că puțin aleg ce trebuie de la început. Pentru că atunci sistemul nostru educațional, din punctul meu de vedere, cel puțin 1-12, e format în așa fel încât să te facă să nu știi ce vrei și ajungi până în clasa 12-a că trebuie să dai bacul și după aia trebuie să dai la o facultate, dar nu știu, dau și eu la cine mi-a recomandat nu știu ce prieten mai mare și dacă ai norocul să ți se potrivească, e bine, dacă nu începi altceva. Am avut norocul să mi se potrivească ceea ce am învățat eu și pentru faptul că îmi plăcea tot ceea ce auzeam la cursuri mereu, asta m-a și făcut să mă duc și să am o prezență destul de mare. Pentru mine, personal, facultatea trebuie să recunosc că a contat mult, adică să ai niște, o bază teoretică, practica contează, bineînțeles, E, e esențială, dar și o bază teoretică totuși trebuie să o ai momentul în mm-hmm. care pornești la drum. Și... Eu de asta și în cursurile pe care le-am avut la ASEI și la deschidere, tot timpul am spus studenților, veniți, chiar dacă nu vă place, chiar dacă e greu să te trezești iarna la 6, ca să te duci la cursurile de la 7 mm-hmm. jumate, du-te, mm-hmm. pentru că mai târziu îți vei mulțumi pentru faptul că, că te-ai dus. Deci, educația formală, din punctul meu de vedere, contează foarte, foarte mult. Este esențială pe mine, m-a ajutat enorm și dacă nu făceam facultatea asta și nu m-aș fi dus, nu eram mm-hmm. acum Nu
0: ți întâlni nici cofondatoarea? Exact. Dacă oarecum totul te-a dus, uite, nici așa eu e. în facultate da, nu l-aș fi m-am. cunoscut pe Ștefan, absolut. Așa da? este,
1: da, da. Uh, da, păi uite, apropo de chestia asta, că spuneam mai devreme că uneori mă gândesc că mi-aș fi dorit să fi avut experiență și în corporație, iarăși mă gândesc dacă aș fi avut experiență în corporație sau ceva mic se schimba uh-huh. din trecutul meu, nu mai eram aici. Pentru absolut, că...
0: absolut. Totul dictează așa. locul da. unde te afli, da. Da, da,
1: da. da. așa este.
0: Mi-a plăcut mult chestia asta. cu Pui foarte bine punctul de vedere. E îmbucurător că avem și recurență la... de la invitat la invitat. Lumea atinge mai mult sau mai puțin aceleași chestii. Da. Nu ne simțim ca niște ciudați că vorbim sau ne plângem de anumite chestii că nu sunt cum ar trebui să fie. Parcă da. crește copacul la strâmb, ca... da. unde fiecare ins, fiecare individ tip tip care are acces la sistemul educațional și trece până el mai devreme sau mai târziu, sistemul te cam lasă strâm, nu te măcar nu te nu pune un arac, nu ai niciun arac da. acolo care să te ducă măcar în direcția bună. Poate ai plecat o greșit, dar poate ai o bază solidă, ai o rădăcină puternică, ai niște talente, fiecare om
1: da. are anumite da.
0: chestii și nu vine să te ajute să spună aracul ăla să te ducă în direcția bună, măcar să-ți valorifici potențialul ăla latent de care vorbește toată lumea. Da, așa este. Și o chestie foarte, nu să zic neapărat pozitivă, un pic mai negativă, care o observ la, și iarăși de curentă, multă lume, inclusiv eu, folosesc, folosesc conceptul de noroc. Am avut noroc, am fost uh-huh. binecuvântat. Și e destul de trist când ajungi să recurgi la niște Așa la e. șansă ca să dovedești că ai ajuns într-un Așa loc este. bun, dar ceilalți unde sunt? Că da. am început mai mulți traseul ăsta și... De asta și începem marca sau de asta mm-hmm. eu cu Ștefan ne adunăm în fiecare weekend și încercăm să vorbim cu oameni, să scoatem, să stoarcem un pic din experiența, pentru că ai spus niște chestii super valoroase care sunt uh, neglijate de multe da. ori și oamenii nu văd în ceva de simplu cum a fost faptul că ei ai îndemnat să vină la șapte și jumătate și și noi am observat cât de greu era, dar cât de mulțumitor era, pentru că aveai un bagaj în plus de cunoștință față de ceilalți, ca și cum refuz să te înarmezi. Știi că te duci la un război. Da, da, da. Lumea nu-ți spune că după da. 12 ani de școală și dacă ai norocul de da. facultate 15 ani, să zicem, 16 ani, e singur, nu te mai da, ajută nimeni. Da. Deja ai 4-5 ani iarăși de confort, după aia chiar ești un proscris. Dacă nu ești în circuitul economic, ești ca un ciumat. Lumea te da, ocolește. Da, 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 da. Și nu au spiritul ăsta de urgență. Cum ai zis, în 12 ani nu te pregătește nimeni să zică, mă, vezi că Liceul ăsta e cum e, dar trebuie să te duci la o facultate, trebuie să da, iei o decizie este. acum, e așa urgent e. și urgența asta nu e, parcă te lasă așa într-o adormire, deșteaptă-te da, da. române din da. somnul cel de moarte. Și, în, și apropo de licee și asta, mă gândeam acum, ce ar trebui să ne gândim este această egalitate de oportunitate, știi? Adică să ai da. o egalitate de Absolut, aceeași da. oportunitate. Să nu mai zici noroc. Norocul nu prea mai are dar. dar da. Egalitatea asta încă nu e acolo. Da. Nu, toată, nu toată lumea. Teoretic este, practic nu. Pentru că noi în momentul de față, dacă stai să te gândești bine, da, sunt două-trei licee cam în fiecare oraș. Dacă nu faci da, parte din cele două-trei licee, șansele ca tu să, să ajungi undeva sunt destul de mici.
1: Din păcate, da. da. Cam așa asta
0: e. tot începe cu liceul sau poate chiar cu școala, dar școala, școlile, uh, gimnaziale sunt toate la fel, foarte puține da. sunt... Uh, adevărat uh-huh. excelente, dar acolo deja, cum uh, mulți profesori foloseau, se cern copiii, uh-huh. se duc acolo și se duc la acele și de acolo da. oportunitatea ta crește înzecit. Uh-huh. Uh-huh. Ai oameni care vor mai mult. Da. Uh, ai, uh, practic, oportunitatea respectivă ține de... Profesori care vor mai mult de la tine. Accesul fizic uh-huh. în orașul respectiv, să te da. duci la liceul respectiv. Așa Dacă este. tu ești într-un cătun... E mult mai complicat. Am avut și noi colegi care au venit, erau de la, de la state sau din, o, în orașe mai mici din județ. Uh, aveau nevoie totuși de bani pentru că trebuiau să, să stea cu chirie. Uh-huh. Ei, practic, da. ei, au, ei și-au început perioada de cămin facultate din clasa 9, uh-huh. nu da, din clasa... Da, da. Din, din anul întâi, clasa despre cea mai vorbuită. Da, mai da, da. Deci ei deja, deja trebuie să facă un pas în plus, uh-huh, un de efort când în plus din mediul da. rural în direcția respectivă. Și da, dacă da. ar fi fost... Scuze-mă că că te întrerup,
1: dar în același timp totuși te afli la o vârstă, la, nu știu când am început noi, liceu, 15 15. ani, în care nu e chiar cel mai indicat să fii departe de părinți, adică încă ai nevoie totuși de o supraveghere și chestia asta poate să fie un beneficiu, oare cum, pentru că ai plecat mai devreme de acasă, că uh, îți iei viața în mâini mai devreme, Dependența, dar în da? același timp uh, și faptul că uh-huh. scap de sub aripa părinților la vârsta asta nu este... Poate fi
0: detrimental. Da. Și cred că uh-huh. sunt de, destul de multe exemple apropiate și nouă și am văzut și m- copii care în, uh, s-au pierdut pur și simplu, au ajuns da. chiar și la suicid. Uh, sunt, sunt exemple, chiar și noi avem câteva exemple chiar și din Braila, dar uh, da. din păcate aici până la urmă exista totuși egalitatea de oportunitate. Ce se întâmplă cu noi, cu copiii care sunt la țară, știi? Cum ajungi, cum, cum ajungi e. cu ei, dacă ar avea acces, de exemplu. Și în momentul de față n-ar trebui să fie, uite, un, un, un alt stâlp al arăt, că ar fi tehnologia, da? Și mm-hmm. ce înseamnă tehnologie. Da, noi da. activăm în domeniul tech-IT. Da. Ce ar pentru un copil să aibă o tabletă, știi? Mm-hmm. Ar însemna foarte mult, știi? Așa ar este. putea să vadă direct un articol despre uh, agenția de naming, uh, așa, pur și simplu, din... Uh, din uh, tot să asculte un podcast, să citească un articol. Da. Exact. Da, trebuie doar da. acces la internet. Accesul nu mai e nevoie de uh, o, o bibliotecă sau o chestie. Totul e acolo. Da, Dar trebuie să da. vină cineva să-i, să-i pună acea, știe, acea sămânță acolo. Altfel, da, uh, da, da. este destul de complicat. Din păcate. Chiar văzusem uh, acum uh, o știre că cred că Digi24, se des ceva de genul ăsta, mm au avut o inițiativă și au dat la câteva școli tablete la toți, acum de curând. Deci, chestii se S-a întâmplă, dar...
1: Tare, dar sunt așa o picătură într-un ocean. Absolut,
0: absolut. Nu e o inițiativă la nivel statal, la Da, da, da. o inițiativă coerentă, da. care să se și materializeze și în care să nu vedem clasicele eu îmi trag pentru mine și ce mai rămâne
1: dau și la alții. Da. Da, dacă Absolut. mai găsesc timp și energie, știi. Mm-hmm. Da. Poate, mm-hmm.
0: exact și, da, pandemia de coronavirus uh, e acel, uh, poate e acel boost de, pentru era digitală, nu? Adică mm-hmm. ne-am, da, duce, chiar cred asta. ne-am duce direct în digitalizare forțată. Uh, da, ne prinde mult mai în urmă față de alte state. Poate asta va, va trezi da. un pic școala online și tot ce se întâmplă. Evident că în școala online niciodată nu o să înlocuiască școala da, da. clasică. De Sau asta. poate momentan. Nu, chiar și așa, adică mereu e nevoie. Noi ca oameni suntem totuși suntem destul de programați mm. să avem aceste interacțiuni sociale. Da. Dar măcar asta le va da posibilitatea copilor să aibă acces la tehnologie și la tablete mm-hmm. și la internet. Știi? Adică da, până la urmă da. internetul devine exact cum încă avem copii care învață la lumânare, deci electricitate, da. așa ar trebui și internetul. Mm-hmm. Internetul, devine, devine, da, internetul da, a devenit da. un curent electric. Da, da, da,
1: da. Da,
0: da. Apă potabilă. Uite, apropo să ne, tot a zis Ștefan de o perioada asta complicată prin în care trecem, vreau să te întrebăm și cum a navigat NAMZIA pandemia, după cum știm, mereu trebuie să valorifici o pandemie bună, cum se zicea, sau o criză bună. Da. Vreau să vă întrebăm dacă au fost schimbări, cum a evoluat uh, uh, activitatea voastră și ce învățături ați luat, dacă ați avut niște chestii de învățat sau cum v-ați adaptat la contextul ăsta nou?
1: Da, da. adaptare da. Adaptarea. Uh, noi n-am făcut o adaptare <laughs> pentru că uh, specificul business-ului l-am gândit de la bun început încât uh, e practic un business internațional să zic așa, cu activare internațională și uh, legătura noastră cu clienții a fost uh, foarte mult uh, timp online. Am avut și întâlniri cu ei, dar uh, multe discuții pe mail-uri, coluri uh, online și așa mai departe. Și n-aș putea spune că ceva din punctul ăsta de vedere s-a schimbat. S-a schimbat. Mm-hmm. Am crezut la început, în momentul în care uh, s-a declarat starea de pandemie, am crezut că o să ne cam ducem în cap și că toate companiile își deci vor tăia bugetele de marketing, ceea ce oricum s-a și întâmplat, că toți au tăiat de undeva. Dar, surprinzător, în perioada asta noi am avut foarte multe proiecte și cred că a fost cea mai aglomerată perioadă a noastră de până acum. Și treaba asta, ca lecție, că mai întreba ce lecție am învățat, a fost faptul că în momentul când ai un business care depinde de un laptop, internet și ceea ce ai tu în cap. Orice pandemie nu prea stă în cale. Sunteți COVID-proof. Da, Sunteți exact. Sunteți
0: blindați împotriva COVID. Contează foarte mult să, 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 te, să te poziționezi către ceva care să fie de...
1: Da, la vremea respectivă îți dai seama că nu am gândit-o că, doamne, dacă s-ar întâmpla vreo tragedie globală noi rezistăm. Nu, acum am învățat treaba asta și chiar în pandemie am și lansat un alt proiect internațional cu un lans de clinici din Emiratele Arabe Unite, de clinici de fertilizare și au făcut renaming din Ivy Middle East Fertility Clinic. Noi le-am redenumit în ART Fertility Clinic și este vorba de un lanț care are clinici în Dubai, Abu Dhabi și în Muscat, în Oman și vor să intre și în Europa în viitorul apropiat. Și a fost un proiect pe care l-am făcut în, până la urmă în carantină cât am stat a, acasă. Tare. deci a am fost viște.
0: un proiect exclusiv online.
1: Da, 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 da. a fost online. Câteva coluri cu clientul și schimb mult de mail-uri, feedback-uri, prezentări trimise și așa mai departe. Multe proiecte pe care le avem se desfășoară online.
0: Da, e destul, și acum vorbim de middle list, destul de complicat, nu? Adică destul de complex, apropo de ce discutam despre oameni care nu au încredere aici, a a trebuit să să navigați prin specificul zonii, specificul cultural, până la urmă să nu o dăm pe ocolite, Arabia Saudită a lăsat femeile să conducă acum doi ani de zile, până acum nu puteau să voteze. Deci partea nici nu se poate numi misoginie. E efectiv un despreț față de femeie acolo. Și mai ales că ați reușit să luați un proiect din mediu din din Orientul Mijlociu este cu atât mai mai interesant. Cred că v-a ajutat partea asta digitală sau pe partea asta de carantină în care nu apărat n-ați fost acolo să discutați cu ei sau sau, sau ați avut, cum, cum ați împins bariera asta uh-huh. culturală și să aibă încredere? Pentru că eu, din experiență și lucrând, da. uh, lucrând în trecut cu oameni de acolo, uh, m-am am dat de foarte multe ori de uh, studiouri cu care lucram înainte pentru Ubisoft, uh-huh. în care pur și simplu colega cu care lucram, în project care lucram, pur și simplu nu s-a adresat ei. Adică nu se uita, se uita doar la mine. Uhum. Și îmi punea mie întrebări și eu ziceam, mă întreb pe mine, întreabă pe colega mea, doar m-am ocupat eu, adică da, 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 pentru da. ce tot dai deflect la mine. Da, da, da. Știam, evident, de ce, dar da. ca idee... Și cum, dacă poți să ne spui ei, în măsura în care se pot, se pot da, să spui, cum, da. cum ai navigat, cum, cum v-ați poziționat sau au fost niște oameni mai deschiși la minte? sau
1: Cred că a contat foarte mult și portofoliul nostru. portofoliul indiferent de aria asta culturală, cântărește foarte mult și în momentul în care... Am arătat că noi am lucrat totuși cu tata motor, că am denumit o mașină pentru ei și că un asemenea gigant a avut încredere în noi, atunci, probabil, n-au mai ținut cont de treaba asta. Noi am avut coluri cu CEO-ul companiei, știa că suntem femei, am vorbit de câteva ori și, probabil, a conta și faptul că ei vor să se extindă și în Europa. Și atunci, mm-hmm. extinzându-se aici, un mindset european iar fi ajutat foarte mult, ei au gândit asta mi-a plăcut mult la ei au gândit din punct de vedere business, cum mm-hmm. să facă să le iasă mai bine să fie numele perfect mai mult decât să gândească din punct de vedere cultural mm-hmm. să nu lucreze cu femei știi, oricum Emiratele Arabe Unite nu sunt chiar atât mm-hmm. de închistate da, pe, pe tema asta, sunt puțin mai pic. deschiși <laughs> da, exact, da. da
0: capitalismul și banul cam Uh, sparge orice barieră. Așa, da, Așa este,
1: da, da. da. în da. mod natural. Da. E, oricum, noi când am început Namzia, trebuie să recunosc că ne-a fost teamă că o să avem problema asta cam peste tot pe unde o să ne ducem și ne-a fost teamă că în Europa vom avea probleme cu faptul că suntem românce. nu știți și noi cum e România privită uh-huh. în vest. Dar uh, am fost foarte surprinse să vedem că nu am avut uh, problema asta. Adică ne-am întâlnit cu o grămadă de corporații din uh, Elveția, am fost uh, și în Italia, în Germania, la multe întâlniri. Și n-am avut problema asta niciodată, că suntem femei sau că suntem românce. Atâta timp cât am prezentat și știm să facem și cu cine am lucrat, pentru ei a fost ok. Da.
0: Fantastic. Da. Un exemplu cu adevărat bun pe da. care îl dați da. și faceți o cărăruie, așa și voi, pentru celelalte tineri antreprenoare care vor să aibă încrederea că, uite, se poate, da. se poate cu două cofondatoare, se poate, poate cu o echipă doar din femei da. și treaba nu numai că merge, merge într-o direcție foarte bună, și vă urăm succes și să sperăm să acceptați, poate pe viitor veniți în efectiv complet po să, să se și poată... cu Andra încă un microfon, probabil că o Absolut. să da. o să extindem <laughs> setup-ul. Marcel Vela ar fi mai liniștit dacă am mai sta un pic până aducem încă un microfon să nu mărim prea <laughs> mult. Așa că nu vrem să-l supărăm pe domnul Marcel Vela, dar îți mulțumim ție și, și eu vă mulțumesc mult. Ne bucurăm că ai venit mulțumim Marcela! Call out! Uitați-vă pe namzea.com da. Uitați-vă la portofoliu Știți la cine s apelați dacă aveți nevoie de un uh, nume cu rezonanță internațională Ascultați Arca, dați un like dați un subscribe
1: și un share Și un share! Revedere. Pa! pa. pa.